0: herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacons. Das bleibt jetzt eiskalt drauf. Ich bin der Kryos. Ich freue mich wieder hier zu sein. Bei mir ist auch der Irm. Ah, Shooter-Leute. Das habt ihr auch so lustig wie wir. Und der live ist auch dabei.
1: Ihr zwei glaube Ich ich. <lacht> I, oh, ich bin bereit. Kannst du aufnehmen? Drücke. Ja, vorhin. Also, ja, oh bevor Gott. hier jemand Egal. erst seine Hose ausziehen musste, damit es gemütlicher ist. Ich rechtfertige mich nicht. Ich habe Bedürfnisse und den
2: komme ich nach für ein gutes Produkt, okay? Ich bin Künstler. Ziehe ich meine Hose auch aus. Du wirst es mir danken.
1: Na, ich habe oh. gar keine Hose an. So. Hey.
2: Keine Hose, kein Problem.
1: Hosen sind. Leute, doof. Leute, Leute. <lacht> Willkommen beim Hosen-Podcast. Ja, eben nett. Hosenlos. <lacht>
3: So, ah, ich mach mir einen auf, okay. Krios, starte
1: mal.
0: Ja, mach dir mal einen auf, ja. Ähm, wir haben zwei neue Patronen zu begrüßen. Und zwar einmal Tobias und einmal den Josh. Herzlich willkommen bei uns. Beides Astromechdroiden. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr habt euch tatsächlich beide schon auf dem Discord angemeldet. Fühlt euch da wohl. Ähm,
2: genau. Herzlich willkommen. Fühlt euch wohl, sonst setzt was. Ja, weh, ihr seid nicht entspannt und, und frohlockert, ey. Aber auch kein ja. Druck, ja. <lacht> In letzter Zeit haben wir ein bisschen
0: Probleme mit äh, der Kommunikation zwischen Discord und Patreon. Solltet ihr auch betroffen sein, das ist jetzt schon zweimal vorgekommen im letzten halben Jahr, äh, deshalb erwähne ich das jetzt mal, solltet ihr auch betroffen sein, dass eure äh, Patreon, dass euer äh, Discord-Zugang plötzlich weg ist, dann schreibt uns bitte eine E-Mail, dann prüfe ich das nach. Also, da stimmt irgendwas nicht. Da muss ich mal ein wenig nachrecherchieren. Wir mal auf den Tisch Wenn hauen du jetzt musst, noch oder? die
1: E-Mail-Adresse sagst, wäre es cool. Sag du sie doch. Fisch. Datakrons@protonmail.com
0: <lacht> Genau. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Ihr könnt uns auch über Instagram anschreiben oder meinetwegen auch mich direkt über äh, Discord. Wenn ihr mal auf dem Server wart, dann habt ihr ja meinen Zugang. Sollte so nicht passieren, passiert. Äh, meldet euch einfach. Was gibt sonst noch zu sagen? Das Casting ist äh, rum, sollte man meinen. Allerdings ähm, konnten wir uns nicht so richtig entscheiden, gell?
2: Ja, yeah, äh, es gab wirklich Also, es war ein knappes Rennen. Es gab einige, die hätten es wirklich Uh, Verzeihung, beinahe in diesen Recall geschafft, aber dann wären es auch wieder sechs Kandidaten gewesen. Das wäre effektiv ein drittes Casting, wollten wir auch nicht. Und, äh, mhm. ja, jetzt, jetzt, entscheiden wir uns zwischen wie vielen? Zwei? Drei. Drei, Drei. Drei. Mhm. ja. Ja, das ist machbar. Freue ich mich schon ja, drauf. Ja, das hat echt wehgetan.
0: Also, wie du schon sagst, das waren so viele, die echt, wo wir wirklich viel, viel Potenzial gesehen haben. Ja. Aber wir casten noch bis nächstes Jahr, also Ende nächsten Jahres, wenn wenn das so weitergeht. Ja, Eben, genau. Ähm, wir mussten jetzt einfach mal äh, die Schere ansetzen und sagen, die drei allerbesten, die haben wir uns jetzt rausgepickt. Und ähm, die kommen jetzt noch mal in einen Recall. Ja, und dann hoffentlich <lacht> entscheiden wir uns. <lacht> ich freue mich drauf.
2: Ja, wir gehen das Projekt wirklich mit total viel Sorgfalt an, stelle ich fest. und äh hm. Das, das wird auf jeden Fall Wir lassen uns Zeit mit so einem Kram. Dafür machen wir es richtig. Und ich bin super gespannt auf diese Ja, ähm, wie nennt man das denn? Live-Play äh, Oder Playcast. Ja, Playcast-Serie, die wir dann starten. Genau. Playcast? Ja, ich äh, ziehe mir das mittlerweile auch gerne rein als Pen-and-Paper-Rollenspieler. Mhm. Um, es gibt Leute, nicht nur voice Actors, sondern halt auch eben einfach Rollenspiel-Freaks, die machen da Podcasts genau mit diesem Format. Die haben einen Spielleiter und dann machen die einfach Roleplay und du ziehst dir das auditiv rein.
0: Mhm. Ja, ich kenne das. Kenn das Format, aber ich wusste nicht, dass es dafür einen, äh, einen konkreten Namen gibt, aber gefällt mir. Ja. ja. Also es hat mir beim Casting wirklich wehgetan, äh, Leute rauszustreichen, sag ich mal, die offensichtlich bessere Roleplayer sind wie ich. <lacht> als ich. Ähm, aber gehobelt wird, da fallen Späne, gell? Und es ist ja auch nicht der letzte Anlauf. Nein, garantiert nicht. Garantiert nicht. Genau.
1: Ist ein Bisschen so angefühlt, Gut. als würde man denen so äh, Kissen aufs Gesicht drücken, bis sie aufhören zu strampeln. <lacht> ja, das
3: <ist> so <lacht> grausam.
1: Ja.
0: Wir haben auch was in der Planung, was wir nächste Woche machen und äh, da rede ich nicht von der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Folge, die wir nächste Woche aufnehmen werden. Wir planen ja auch <lacht> Was planen wir, Jungs? Ähm, ja, so eine Art äh Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das meine ich nicht. Oh. Die fucking Bonusfolge. Ah,
2: shit. Oh, fuck. Ich
0: hab's verdrängt, Mann. Ich, ja, oh. das kann ich mir denken. Oh. Allem, ich frag mich mal. Mhm. Jetzt hast du voll geleakt, was wir nächste Woche machen wollen. Kannst du ja rausschneiden. Kannst du auch so ein Bip drüber machen. Ja, das werde ich vielleicht machen, <lacht> damit die Leute noch getriggerter sind, was das sein wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Nächste Woche ich glaube ich, nächste Woche, gell? Ja. ja, ja. Da werden wir unsere den, Kräfte den, den, den sammeln. Den, 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 unsere Kräfte sammeln. <lacht> und, ähm, oh Gott, warum machen wir das eigentlich? Uns The Last Jedi angucken und das bewerten. Uff. Ranten, besser gesagt. Ja. Ich habe diesen Film ungelogen zweimal gesehen. Einmal im Kino und dann irgendwie ein halbes Jahr später nochmal, weil ich dachte, vielleicht war es ja doch nicht so schlimm. <lacht>
1: genau, einmal im Kino gesehen und bin raus und dachte, nope, ab jetzt nichts mehr. Kein Solo, kein äh, hier, wie ist der dritte Teil, keine Ahnung was. Nein, nein.
2: Hätte ich geahnt, <lacht> dass wir sowas durchziehen, hätte ich mir zu Weihnachten kurz Kübel gewünscht. Es ist noch nicht zu spät.
1: <lacht> ich würde mir auf jeden Fall irgendwie hart alk bereitstellen, damit das damit ich das, das irgendwie durchstehe. Alt.
0: Solange du dir vernünftige Notizen machst und auch rausschreibst, was dir ganz besonders gut gefallen hat an dem Film, ist alles gut. Der malt <lacht> Aber einfach, wir
2: labern. Der malt Brüste aufs Blatt oder so. Keine Ahnung. <lacht>
0: Das Blattpapier hat wahrscheinlich dann einen höheren Unterhaltungswert als der <lacht> Film. Aber gut, wir sind schon mittendrin. Ich wollte gerade sagen, Wir ähm. wir jetzt die Bonusfolge auf. Ich habe gar keine Notizen da. <lacht> ähm, wenn ihr euch das anhören wollt, wir haben ja auch schon Episode 7 gerantet und da waren wir sehr diplomatisch und sehr fair. Wir werden es auch bei Episode 7 sehr fair und diplomatisch versuchen. Ihr für das wenn, euch das, <lacht> wenn ihr euch das anhören wollt, dann müsst ihr allerdings äh, Patron von uns werden und zwar auf patreon.com slash datacrons denn das ist Bonus-Content. Yep. Okay.
2: Ja. Wollen wir einfach anfangen? Was hält uns auf? Das ist unser Podcast. Wir können das machen, wie wir wollen. Okay.
0: Ich gebe den Tipp. Okay. Heute geht es um das Chaos, Imperien, eine Navigatorengilde und das vierte Auge.
2: Äh, sind wir bei Dune, bei Warhammer 40k oder bei Star Wars?
3: <lacht> ja, das ist jetzt schwierig. Yes. Ist tatsächlich. Ja. <lacht>
0: <lacht> es ist jetzt echt, also die, die Inspiration, alleine wenn ich diese Begriffe verwende, ist, hm. denke ich, klar. Da könnte man jetzt an Warhammer denken, logisch. Eher ja, an Dune. Ähm, man könnte aber auch an Dune denken, genau. an ja. der Navigatorengilde, da Imperien, haben, die, da haben genau. die das geklaut. <lacht> da haben die das geklaut und Star Wars hat's auch geklaut und ja. ob die das jetzt bei Warhammer geklaut haben
2: oder bei Dune? Ich denke eher auch bei Dune. Es kommt ähm. drauf an, wann es in den äh, Star Wars Canon kam, weil Star Wars ist ein Kind der 70er und mhm. Warhammer, also Warhammer 40K ist äh, ein 80er Produkt. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wann das reinkam, ha. Ah, das ist
0: schwierig zu sagen. Also ich denke, dass es fast zeitgleich kam. Dass es jetzt so ausgebaut wird, ist allerdings eine sehr neue Entwicklung. Okay. Also könnte es schon sein, ne? populär ist im Moment eher Warhammer als Dune, wobei stimmt eigentlich auch nicht.
2: Das hat wieder voll
0: Wind unter die Flügel gekriegt tatsächlich, ja. Ja, also ich kann dir auch nicht so genau sagen, wo das jetzt ähm, inspiriert wurde. Ja, es ist bestimmt auch anders, als es
2: jetzt äh, ist, aber die Namensgebung ist eindeutig, ja. Ich aber hast du eine Idee, wovon ich überbringe? Ja, eben genau, um, um mal wieder zurück auf Strecke zu kommen. Ich habe immer noch keinen Docht.
3: <lacht>
2: also du sagst Chaos, du sagst äh, untergehende Imperien.
0: Oh, untergehend? Hm,
2: nicht unbedingt. Zerschlagen? Auch nicht. Habe ich dich das falsch schlagen? verstanden?
0: Hm. Es sind verschiedene Imperien. Okay. Navigatoren.
2: Nee, Alter. Geht's, geht's irgendwie Alter. um, um Space-Pionierstum oder was? Ja, hm, nein. Ähm, sagen wir es mal so. Die Galaxie ist gespalten. Oh, ich wollte es gerade sagen, ey. Der fucking Westen in der Galaxie. Diese Uncharted Territories, da diese Unknown-Krempel. Genau die unbekannte Region. Ah genau,
0: ja, so nennt sich das. Heute, heute reden wir über die unbekannten Regionen. Oh, endlich, ey. Das ist die fucking Hälfte der Galaxie und wir haben bisher <lacht> ja noch nicht groß über die geredet. <lacht> ja. Und ähm, ähnlich wie die Begriffe, die ich eben verwendet habe, ne, Chaos, Imperium ist ein vertrauter Begriff klar, aber Navigatorengilde, vierte Auge, was weiß ich. Das sind ja Begriffe, die, die hörst du im, äh, im Osten der Galaxie gar nicht so häufig. Nee. Wirklich nicht. Und in den unbekannten Regionen sprechen die auch nicht von den unbekannten Regionen. <lacht> die nennen ihre Region tatsächlich das Chaos. Ach so. Ich dachte, Abgefahren. die bekannten Regionen, verdammt. Die bekannten Regionen. Ja, so also nenne ich meine und Nachbarschaft auch. Im Chaos spricht, kennt man den, äh, den Westen der Galaxie auch. Und zwar als Lesser Space.
2: Oha. Den geringeren Raum. Genau, ja.
1: Okay, wie meinen die das? Und meinst du gerade den Osten? Das ist die Leute in unbekannten Regionen, den Osten, so. du hast nämlich Westen gesagt. Ja, der ja. Westen der Galaxie. Die bezeichnen
2: den Westen als Lesser Space, habe ich auch so verstanden. Ach, so rum, andersrum, okay. Ich, ja. Ja, alles gut. Genau.
1: Also es gibt äh, viele Bezeichnungen für, muss für dieses einfach, Gebiet. Muss hinhören live, dann lernst du vielleicht noch was. Als ob ich euch Pennern zuhören würde, ich drifte die ganze Zeit irgendwo in andere Regionen ab. Der Was spielt gerade Pong oder so, weißt du?
2: Äh. Ah.
3: <lacht>
2: <lacht> also, <lacht>
0: die unbekannten Regionen sind auch bekannt als der unbekannte Raum, unbekannten Territorien, die äußeren Bereiche oder das große Unbekannte. Ähm, und zwar die Republik, der Huttenraum und das Imperium nennen die alle so. Also die haben alle mit den unbekannten Regionen relativ wenig am Hut. Mhm. Ähm, ja, weißt du noch ungefähr, was da los ist?
2: Ja, ähm, Hyperraum ist dort anders strukturiert als im Westen. Dort gibt es keine stabilen Routen. Vor mhm. allem soll es dort äh Auch so ein bisschen Gravitationskonzentrationen geben, die äh, nicht konstant sind, die irgendwie. Also die, die Physik ist dort ein bisschen verschwurbelter, ähnlich wie im Zentrum der Galaxis. Ja, genau.
0: Ne? Ähm, wir haben, wir haben es da mit zu tun, mit, überall sind Supernovae, schwarze Löcher, Gravitationswände und mhm. noch viel verrücktere, unbekannte Hyperraumphänomene. Da geht einfach die Post ab. Die also sowohl im Realraum als auch im Hyperraum. Ja, da ist, ist alles am Arsch. Ja, ja. deswegen Chaos. Ja, ne? da, da ist alles am Arsch. Du kannst keine stabilen Hyperraumrouten machen. Es gibt ein paar wenige, aber auch die sind irrsinnig langsam, weil du ganz, ganz viele Sprünge machen musst und dann immer erstmal sicher gehen musst, dass die Route auch tatsächlich noch da ist. Dann gibt es da Routen, die sind nur in bestimmten Zyklen überhaupt passierbar, weil da, wie, was weiß ich, eine, eine Supernova irgendwie äh, kreist und keine Ahnung. Also es ist richtig, richtig abgefuckt. Ja. Wenn du in die unbekannten Regionen willst und du hast
2: nicht den Megaplan, dann, äh, gute Nacht. Ja, und wenn du vor allem nicht vorsichtig genug vorgehst, du hast ja gerade beschrieben, immer diese, diese verkürzten Sprünge machen zu müssen, das negiert ja den Vorteil von Hyperraum. Weißt du? Wenn du ja ständig ja, genau. zack, zack, zack. Das genau. ist, als würdest du versuchen, über die Autobahn äh, an die Nordsee zu fahren, vom Süden aus. Hm. Und Musst aber wirklich alle zwei Kilometer eine Abfahrt und dann wieder eine Auffahrt nehmen. So. Ja. Die
0: äh, unbekannten Regionen, also die sind ja an sich schon abgefuckt. Ähm, wenn du da mal drin bist, dann äh, hast du schon Kopfschmerzen, um irgendwo hinzukommen. Aber da überhaupt erstmal reinzukommen, ist auch nicht so einfach. Ich krieg Denn immer mehr gibt, Bock, ey, je mehr du erzählst. Es gibt so eine galaktische Barriere. Mhm die wird hier ähm, auf dem Bild wie so ein Nebel dargestellt. Ja. Und äh, wenn ich dir das auf der Karte zeige, siehst du, dass zwischen dem Kern und eigentlich die, die gesamte, äh, ja, im Zentrum der Galaxie, die ist jetzt so zerrissen, sage ich mal, ne? die unbekannten Regionen sind immer so ausgegraut und an dieser Linie, die ein bisschen ungleichmäßig verläuft, das ist randvoll mit Hyperraumanomalien. Verstehe, und ja. Du, du kommst da gar nicht großartig
2: durch. Es gibt so ein paar Passagen, aber die musst du halt kennen. Und das ist tatsächlich, wie du Du hast es als Barriere beschrieben. Das ist wie so eine Art Schleier mhm. aus diesen Anomalien, die die Galaxie in zwei teilt. Genau.
0: Und eine ähnliche Barriere umgibt übrigens auch die gesamte Galaxie. Ah. Und diese Barriere, die verhindert, dass ähm, man die Galaxie wirklich verlassen
2: kann, aber auch das von außen, was reinkommt. Finde ich unnötig, weil zwischen Galaxien zu reisen, ist nach der Auffassung ähm, der aktuellen Physik so gut wie unmöglich. Selbst wenn du ja. krasseste Überlichtgeschwindigkeit hast, Galaxien sind so dermaßen fucking weit voneinander entfernt. Und da ist so viel leerer Raum dazwischen. Das ist, ist äh, jenseits jeder Vorstellungskraft. Und vor allem bewegen sich die meisten Galaxien oder viele halt auch noch voneinander weg. Und dann hast du noch mal ein Problem. <lacht> Live
0: hast du mal ein Bild vom Finale von Episode 5? Du weißt, glaube ich, was ich meine. Mm, ja denn in Star Wars ist es tatsächlich so, dass es so, ähm, ja, Nachbargalaxien gibt, mhm. die sehr dicht dran sind. Wir gucken uns in Episode 5 tatsächlich sogar eine an.
3: Mhm,
1: nee, das, was du meinst, ist so ein äh, Protostern, auf den die da gucken.
0: Ist das ein Protostern?
1: Ich meine, ja. Moment. was du aber meinst, sind diese, diese Trabantengalaxien, die da noch Ja, mhm die ähm, eine heißt doch, da hatten wir in der, in der Live-Facts-Folge mit diesen Weltraumpiraten, die kommen nämlich aus dieser kleinen Trabantengalaxie namens äh, Feuerfaust.
2: Also sobald genau. ein Science-Fiction-Franchise mit intergalaktischen Reisen kommt, rolle ich mit den Augen, weil das oft Overkill ist. So. Mhm. <lacht> ja, da bin, bin ich aber auch voll bei dir, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mit so ähm,
0: ja, Trabantengalaxien komme ich vielleicht noch klar, das ist ein Raum, ja. Der sieht überwindbar aus, aber bringt gar nicht so viel, weil, ähm, wie gesagt, diese Barriere umgibt fast die gesamte Galaxie. Mhm. Und auch da gibt es nicht viele Lücken. Es geht, natürlich kann man das, aber es ist unglaublich gefährlich.
2: Und von dem, und, was man weiß, ist das ein natürliches Phänomen, oder? Nein. Ah. Man vermutet,
0: dass die Celestials das gebaut haben. Ah. Und zwar gemeinsam mit den Gree, den Qua und den Killix. Von den Killix habe ich noch nicht gehört. Ja, das sind so Käferdudes, die du auf Alderan platt gemacht hast. Waren die oh, degenerierten ah,
2: Viecher. Die, okay, okay, okay. Ja, jetzt erinnere ich
0: mich. Die wieder. waren auch mal große Player. Die oh. haben neben den Grey und den Quar und den Celestials gestanden. Abgefahren, okay. Ja. Ja, und ähm, ich hatte dir das in, in einer Folge mal gesagt, warum vermutet wird, dass es die unbekannten Regionen überhaupt gibt. Ja,
2: aber das war relativ zu Beginn
0: tatsächlich, mhm. das weiß ich Folge nicht mehr. Folge 10. Schau ja. dir noch mal das Bild an mit den Hyperraum-Anomalien mhm. und schau mal, du hast rechts Coruscant und die ganzen Kernwelten und alles und jetzt schau
2: mal, was links ist. Ja, du hast ja links so gut wie nix. Ja, und was ist da? Da ist ein Planet. Ach, natürlich, ja klar, wir sind ja bei den ähm ah, du meinst jetzt links von den Anomalien, ich war jetzt gerade ja, auf der äh, ja, ja. ja, sicher, Rakata Prime. Ja, genau. klar. Man, man geht davon aus, dass die Celestials
0: zusammen eben mit diesen ganzen anderen Spezies, die zu der Zeit große Player waren, diese Anomalien und Barrieren geschaffen haben, um die Rakata daran zu hindern, aus ihrem Raumsektor zu expandieren. So geil. So ein Boss-Move, ey. Und zwar in weiser Voraussicht wohl auch, um zu verhindern, dass sie irgendwann das ganze Universum vielleicht noch erobern. Ja. Hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> ähm, die Rakate haben es irgendwie trotzdem geschafft, diese Hyperraumanomalien zu überwinden mit ihren Force Drives, die sie da hatten. Ja, die haben, die haben ja, ja diese ganze... Mischung aus Machtnutzung und Technologie. Genau, haben anders geht's auch nicht. Ja. Also mit, mit Navigationscomputer, das kannst du alles vergessen in den ja. unbekannten Regionen. Die sind absolut nutzlos. Ähm, du kannst genau so weit springen, wie du gucken kannst hm. in den unbekannten Regionen. Das
2: sind Mikrosprünge von ein paar Lichtjahren. Ja, das ist da wie kommst du nicht vom Fleck. Das ist wie besoffen bei einem Kumpel übernachten und dann im Dunkeln versuchen, Spa zu finden. Ja. <lacht> da hast du einfach <lacht> Interessant, gelitten, Interessant, aber, aber ja. ja.
0: Ähm, stell dir vor, ähm, du kannst gerade mal ähm, ins nächste System springen. Das <lacht> wäre jetzt bei uns äh, Wie heißt das nächste System noch mal? Äh, Alpha ah, Centauri. Alpha Centauri, danke. Das sind, glaube ich, drei Lichtjahre. Ja, drei, vier. Soweit. Soweit kannst du jetzt springen. Das ist unser direkter Nachbar.
2: Ja, Mann. Das ist das nächste Sonnensystem. Und
0: äh, irrsinnig. Also du kannst ja. so keine großartigen äh, Distanzen überwinden. Ja, genau. Aber irgendwie musst du ja in den, auch in den unbekannten Regionen von A nach B kommen. Gell? Weil genau. da leben
2: ja auch Leute. Ja, eben. Und die Rakata, die müssen ja auch irgendwo Schwung geholt haben, bevor sie aus, über die ganze Galaxie hergefallen sind. Genau, ja. Vor allem, nachdem
0: die Quaia ihre Hyperraumtore zerstört haben. Ja. ja. Vorher sind die ja so hin und her. Und da war deswegen, glaube ich, relativ egal, was da abgeht. Aber die Rakata sind ja schon seit, äh, seit Ewigkeiten nie, keine Player mehr, sag ich mal. Ja. Und ähm, da haben sich viele Zivilisationen gegründet. Und auch die müssen von A nach B kommen. Und damit die von A nach B kommen, braucht es jemanden, der eine ganz besondere Begabung hat. Da kommen wir zu den Navigatoren. Huh? Da kommen wir zu den Navigatoren. Das mhm. sind nämlich machtsensitive Individuen, die Präkognition drauf haben. Ja, die, die hellsichtig die, sind. Die surfen einfach durch den Hyperraum. Ja. Und skedaddeln dann an diesen äh, ganzen Anomalien herum und äh, finden möglichst schnell einen Weg, intuitiv und das in
2: Überlichtgeschwindigkeit. Das ist im Grunde so eine Art Deluxe-Version, wie der kleine Anakin -Pod Racing macht. Genau. Ah, ja. Ganz genau. Und das sind die sogenannten
0: Navigatoren. Und weil nicht alle Spezies eigene Navigatoren haben können, mhm. weil nicht alle Spezies machtsensitive Individuen ähm, hervorbringen. Oder im gleichen Ausmaß, ja. Oder im gleichen Ausmaß. Haben sich die Navigatoren gedacht, fuck, das ist doch ein geiles Geschäftsmodell. <lacht> ja klar. Direkt Monopol ja. aufbauen, ey. Ja klar, die haben sich direkt erstmal in Navigatoren-Gilden organisiert. Jawohl. Über die wir nachher nochmal ein bisschen genauer reden. <lacht> Und ähm, die sind einfach am Start, weißt du? Ja, klar. Die äh, machen das Geschäft ihres Lebens. Das sind quasi die, äh, das ist, als ob du dir einen Autofahrer äh, mieten müsstest. Genau. Du hast, einen, ja. du hast zwar eine Karre und die hat einen fetten Antrieb, aber du kannst das Ding gar nicht fahren. Ja. Oder nur mit Stadtgas, weißt du? <lacht>
2: genau. Das, das geht ja.
0: später ein bisschen, ein bisschen genauer. Ja, aber ja.
2: Äh, frage ich zu früh nach dem vierten Auge, was das für ein Wischwasch sein soll? Ja, du fragst zu früh, da kommen wir noch. Drauf. Okay.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, warum das vierte und nicht das dritte, aber ich werde sicher. Eben. Gerüchtet. Ja, ich mich auch ich, <lacht> mich auch.
0: ich check's auch nicht so richtig, St aber so heißt halt.
2: Okay. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> ist das dritte Auge einfach kein Big Deal im, in Star Wars. Ja, das ja, also muss, muss halt noch krasser sein, das weißt du. Drittes Auge komm, ist ein alter Hut. Wir alle haben das Zeitmesser gesehen. Und äh, <lacht> das ist eine Zirbeldrüse, chill mal. Das vierte Auge. Da, da fangen wir an, Kollege. <lacht>
0: <lacht> Reden wir mal ein bisschen über das Chaos selber. Ja. Im Chaos selbst gibt es ganz viele Zivilisationen und die haben eher eigene kleine Reiche entweder in ihrer konkreten Nähe aufgebaut oder sogar nur innerhalb von einem System. Mhm. Und es tauchen immer wieder neue auf, selbst in der direkten... Nachbarschaft von schon lange etablierten Zivilisationen. Okay. Weil die einfach nichts voneinander wussten. Ah, natürlich, ja. Also du, dein Sternreich ist einfach begrenzt, weil du gar nicht äh, willkürlich hier und hin und dahin und kann auch sein, dass ein System äh, fünf Lichtjahre weiter durch eine Hyperraum Anomalie verdeckt wurde. Die ist jetzt weg nach 200.000 Jahren, keine Ahnung. Und ähm, dann ist da plötzlich eine andere Zivilisation, mit der du jetzt klarkommen muss. Ne? Also das Chaos ist nicht umsonst dem Begriff Chaos unterlegen. Nicht nur, weil da so viele Turbulenzen sind, sondern auch, weil die Zivilisation und die, äh, der Handel und die, der Kontakt untereinander vollkommen chaotisch ist. Das ist im Grunde wie so
2: ein Inselarchipel, bei dem immer scheiß Wetter ist. So, es, du hast ständig Stürme oder sonst was oder Nebel oder keine Ahnung und du weißt gar nicht, wo deine nächsten Nachbarn sind. Nee, du hast keinen Plan. Kann sein, dass die dass die ein Haus
0: aufgezogen haben, direkt neben dir. Ja. Yeah. War gerade Nacht und du wachst auf und dann ist da ein Hochhaus. Keine Ahnung. Genau. So stelle ich mir das vor. Ne? Also es ist einfach sau viel los. Ja. Und ähm, der Handel unter den einzelnen Völkern ist extrem kompliziert, weil es keine Handelsrouten gibt. Die ja, sind Handel, ja nicht berechenbar. Ah,
2: genau. Also? Handel äh, floriert ja bei Kontinuität und Berechenbarkeit von Umständen. Ja, hast also du halt nicht. Ja.
0: Kannst du nicht. Du musst alles selber machen mm. und hoffen, dass du nicht aufs Maul kriegst. <lacht> so krass, man. Du kennst doch die, die Theorie vom dunklen Wald, oder?
2: Ja, die ist gruselig. Die besagt ja, die dass wir am besten die Fresse halten als Zivilisation, die relativ unterentwickelt ist. Wir sind ja noch nicht mal eine äh, Klasse 07 Zivilisation. Wir sind noch nicht mal auf Wert 1. Und äh, wenn wir jetzt anfangen, ständig irgendwelche Voyager- oder Viking-Sonden oder sonst was ins All rauszuschicken mit Nacktfotos und äh, sexy Musik von Bach und den Beatles, dann äh, ist das eigentlich ein fucking dämlicher Move, weil wir im Grunde metaphorisch gesehen in einem dunklen Wald sitzen, von dem wir nicht wissen, was hinter den dunklen Büschen lauert. Und so verhält es sich mit der Zivilisation, mit der Menschheit im All. Das ist einfach ja. Also ich sage, ja, genau, wir sollten nie wieder irgendwas rausschicken, ey. Keine, 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 keine SETI-Programme, äh, Radiowellen, keine Sonden, nix. Einfach die Füße stillhalten. Höchstens den Film Independence
0: Day, damit sie gleich wissen, was abgeht.
2: Ja, ohne Scheiß, ja. Dass sie wissen, <lacht> wir haben den Wilhelm Schmidt, Alter. Und wir ballern euch ein Virus aufs Mutterschiff.
0: <lacht> die Szene ist so dampf.
2: ist So geil. <lacht> Egal. Dem Jeff ähm, Das ist die, die Theorie im
0: Prinzip. Du hast sie gut beschrieben, ne? Ähm, ein bisschen wie bei Rotkäppchen. Du kannst nicht singend und jauchzend durch den Wald rennen und erwarten, dass kein böser Wolf kommt.
2: Ja, ohne Witz. Das ist Victim Blaming. Ja. ja. Das kannst du nicht bringen, Alter. <lacht> ähm,
1: ja, da also haben wir uns Ob man nicht von einem Wolf unterscheiden kann, hat sie es doch auch irgendwie verdient, oder? Oh, wow. <lacht> <lacht> das geht jetzt gerade in die
2: falsche Richtung. Nein, geil. <lacht> Hast du gesehen, was sie anhat? In dem Märchen. Ja. <lacht> Haha, oh. <lacht> alle Triggerboxen
0: abgecheckt, soll du das weiter erzählen. Worauf ich hinaus wollte, ist, im Chaos ist das ziemlich ziemlich real. Ähm, wenn du kein riesengroßes Sternenbereich bist und keine großen Kooperationspartner hast, weil es ist einfach schwierig, dann ist es schwierig, wenn dich ein größerer Fisch entdeckt.
2: Ja. Ja, eben, genau. Die Leute können, die können ja nicht wirklich zum, zum Zweck ihrer Sicherheit kooperieren. Das ist schwierig für die. Mhm. Genau. Ja. Also es ist
0: einfach äh, ein dunkler Wald und am besten bleibst du unter, unter dir, unter deinen Leuten und, und machst gar nicht so viel Bambule und expandierst gar nicht so sehr. Ja, dann kann auch wahrscheinlich gar nicht so viel passieren. Ja, kleine Babyschritte. Bloß nicht zu gierig werden. Genau. Das wird noch eine spannende Dynamik nachher, wenn wir mal über die Geschichte in den unbekannten
2: Regionen reden. Ne? Ja, das, aber. Wenn ich jetzt so eine navigator wäre, dann würde ich ja mhm. mega dafür werben, dass die Leute die Füße ausstrecken und sich breit machen. Zivilisatorisch und, und merkantil. Also.
0: Ja, klar, das wäre natürlich ein Mordsgeschäftsmodell da noch. ne? Aber, mhm. Aber gut, wenn, wenn die navigator Reihenweise, den
2: Reihenweise draufgehen, die Leute, dann hast du ja. auch keine Stammkundschaft. Ich verstehe nee, es auch definitiv von der nicht, Richtung ja. her, ja. Mhm.
0: Es gibt tatsächlich ein paar Welten in den unbekannten Regionen, zu denen es halbwegs sichere Hyperraumrouten gibt. Mhm. Und die sind, wie gesagt, auch schon sehr langsam, weil sehr viele Sprünge nötig sind. Ne? Ja. Dazu zählen jetzt zum Beispiel Ilum, da wo die Jedi ihre Lichtschwertkristalle herkriegen. Das ja. ist auch in den unbekannten Regionen, wo sie später die Starkiller-Basis daraus auch bauen. Ich wollte gerade sagen, da haben sie doch äh, Unfug mitgestiftet. Genau. Dann natürlich Rakata Prime bzw. Leon. Dazu gibt es tatsächlich auch eine einigermaßen stabile Route, wenn man die kennt. Mhm. Was natürlich mega dämlich ist, wenn man betrachtet, dass man genau da eigentlich eine Blockade aufbauen wollte. <lacht> ja. <lacht> you had one Aber Job. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wollten da einfach so viele Leute hin, weil es da so viel zu holen gab, dass äh, irgendwann ist einfach jeder Winkel da kartografiert. Ne? Also wenn du dir genug Mühe gibst, dann kriegst du wahrscheinlich zu den meisten Orten halbwegs sichere Routen. Ja, klar. Aber das ist halt mit einem irrsinnigen Aufwand verbunden.
2: Ja, natürlich. Ich Also, hm, Frage an die Experten hier, Hyperraum. Ich weiß nicht genau, wie die Dynamik funktioniert, aber ist es möglich, durch mehrfaches Befahren den Hyperraum auch zu manipulieren und dann quasi wie so eine Art, du beginnst mit einem Trampelpfad und dann wird da dann ein kleiner Weg draus und dann kannst du am Ende eine Straße draus bauen? Ist eine schöne Idee, aber ich glaube, eine Supernova interessiert das nicht. Oh, Fick. Ja, okay. Da mhm. also mein, mein, <lacht> mein kleiner
1: Trampelpfad im Wald, der wurde jetzt gerade durch einen Grizzly versaut. He? Ich würde sagen, ja, also ich glaube, so funktioniert, glaube ich, der Slipstream bei Gene Roddenberrys Andromeda.
2: Ah, okay, ja. Dann mhm. hast du
1: das vielleicht irgendwo aufgeschnappt.
2: Und hier ist es tatsächlich der Fall, dass einfach durch das hohe Interesse jedes Lupfloch, jeder Winkel erfasst mhm. ist und deswegen Reisen möglich sind. Ja,
0: aber wie gesagt, auch eigentlich nur, wenn du ordentlich was auf dem Kasten hast und für gewöhnlich auch nur, wenn du einen Jedi oder einen Sith oder irgendwas Vergleichbares an Bord hast, ja. die auch über Präkognition verfügen, also, weil da kann immer mal plötzlich ein neues schwarzes Loch entstanden sein oder in die in den Weg gekommen sein. Ne? Ja, eben, weil es so dynamisch
2: und, ist. Hm?
0: Dann hast du eine kurze Reise.
2: Ja, sicher, also brauchst du Fachleute.
0: In Episode 7 haben wir uns ja angeguckt, ähm, beobachten wir auch, wie kompliziert das ist, irgendwo hinzukommen, selbst wenn du das Ziel schon kennst. Das hatten wir ja, die haben ja die Karte gesucht zu Luke Skywalker. Das ist richtig, ja. Und da war das Ziel eigentlich schon klar, aber man hatte gar keinen Plan, wie man da hinkommt. Mhm. Da hat diese, diese eine Lücke gefehlt. Ja, genau. Die wollten ja nach Ashtur das ist auch in den unbekannten Regionen.
2: Und wenn du keine komplette Karte hast, kannst du es einfach knicken. Siehst du, in meiner Wahrnehmung war das deshalb so schwierig, weil die Galaxie so fucking groß ist einfach. Aber das ist jetzt natürlich in Universe vollkommen logisch. Ja, klar. Wenn mm.
1: der Film das genau. noch irgendwie erklärt hätte, wäre es sehr lustig gewesen, aber
2: Ja, und jetzt muss, ja. muss ich hier so einen bekloppten Podcast mit euch machen, damit ich da mal endlich check, was abgeht. Ne?
0: Wenn der Film gesagt hätte, oh, das ist in den unbekannten Regionen, uns fehlt dieser Teil der Route, um da hinzukommen, sonst können wir das knicken, ähm Wäre schon mal eine Ecke besser gewesen. Ja, durch ein Aber bisschen Dialogschreiben kann man schon so viel reißen. Ne? Ja, wer weiß, was da abgegangen ist. Ein Planet, der auch da ist, ist Exegol. Das mhm. ist eine, eine alte Sith-Welt, die in Episode 9 eine große Rolle spielt. Okay. Ich schicke dir mal ein Bild rein von Sith mit einem abgefahrenen äh, Lichtsäbel und irgendeinem gollum hinter sich mhm. auf Exegol. Also das ist eine, eine alte Sif-Welt.
2: Lol. Oh, der hat, eine, der hat eine Lichtsichel.
0: Lichtsichel, ja. Das trifft es deutlich besser wie Säbel. Das ist schon eine
3: Sichel, ja.
2: Ja, wie, 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 ähm, wie eine Falks. Ähm, hm. Das erinnert mich ganz stark an ähm, Oh, es gab im heutigen Balkan, glaube ich, zur Zeit der Römer, gab es die Daka. Das waren Barbarenstämme, die hatten absolut geile, nach vorne gebogene, zweihändige Klingen, mit denen so über den Schildrand hinweg jemanden das Teil einfach in den Schädel hacken konnten. Es waren mm. gefürchtete Krieger. Und äh, es gibt auch einige keltische Versionen von dem Ding. Und so wirkt das auf mich, bloß als Lichtschwert. Sieht abgefahren aus. Das auch, ist ja. so cool, ey. Ich würde es unbedingt mal ausprobieren. <lacht> ja da können wir uns bestimmt irgendwann mal verwirklichen. Sieht super evil aus der Dude, vor allem mit seinem handlanger Haustier irgendwas aus der Hölle, das so hinter ihm steht. Ich frag mich, ob es ein Ragul ist, aber ich glaube nicht. Ich
1: glaube es ist einfach glaub, es hat äh, was hat was rasierte Lumpi.
0: <lacht> <lacht> Ja, über, über Exegol will ich jetzt gar nicht so viel sagen, außer dass das eine alte Sif-Welt ist, die mhm. ähm, in den unbekannten Regionen ist und da ziemlich viel Shit abgegangen ist, ähm, jenseits der Kenntnis von anderen Sif und äh, der Republik oder sonst irgendwem. Aber dazu waren anders mehr. Um zu solchen Welten hinzukommen, wie jetzt zum Beispiel Exegol, Ashto oder sonst wo, ist es manchmal hilfreich, man hat einen Jedi-Sternenkompass, der einem auch ein bisschen den Weg navigieren kann. Oder einen äh, Sith Wayfinder. Das sind im Prinzip äh, Datenträger, Holocrons, die ähm, deine Schiffsnavigation nochmal beeinflussen. Und wie so eine erweiterte Karte sind und wahrscheinlich, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht navigieren die auch mit Hilfe der Macht, weil die Macht infundiert sind.
2: Und helfe dir einfach, von, von A nach B zu kommen. Aber auch nur zu bestimmten Orten. Aber vor allem, wenn das äh, Sith-Krempel ist, dann gehe ich sowieso von Alchemie aus. Und das wiederum ist nicht allzu weit vom Grundprinzip entfernt, das die Rakate angewandt haben. Genau, das ersetzt quasi den Navigator. Ja, exakt. So, so stelle ich es ja, mir Genau, vor. mein Gedanke, ja.
1: Und mischen wir ja, nicht gerade zwei äh, Kanon Kanons also quasi?
0: Kanonen. Ob du glaubst oder nicht, lieber live. Aber fast alles, was ich heute erzähle, ist aus ähm,
1: dem aktuellen Kanon. Das meine ich, aber du hast ja auch die Rakata erwähnt, die ja so wirklich nicht äh
2: Doch, doch, die sind Kanon. Das weiß sogar ich noch.
0: Die Rakata sind schon längst wieder Kanon. Ähm, was nicht Kanon ist, aktuell ist die Theorie, dass die Celestials diese Barrieren erschaffen haben.
2: Das wurde noch nicht erwähnt. Über die müsst ihr mir auch dringend mal was beibringen. Ey.
0: Ich bin so neugierig ja, auf das Thema. Ja, müssen wir unbedingt machen. Aber tatsächlich ist äh, so ziemlich alles aus der Folge heute ähm, neuer Kanon.
1: Mhm. Jetzt hast du mich verloren. <lacht>
0: <lacht> das ist nicht seine Folge heute. Lieber Life, es hat sich so gut wie nichts geändert. Hörst du das lieber?
1: Ja, wenn es noch nur so wäre. <lacht> Bitte mach das Opa aufhört zu zittern. Er starrt schon wieder in die Ecke.
0: Das kriege ich nur mit dem Kissen hin. <lacht> Ah, okay. Anders als im Osten der Galaxie, kannst du dir sicherlich denken, ähm, gibt es noch ein Problem. Ich habe dir gesagt, dass der Handel untereinander kompliziert ist, dass ja. es nicht so viele Allianzen gibt. Was könnte denn intergalaktisch dann ein Problem sein? Mhm.
2: Also du fliegst zu deinem Was, Nachbarsystem. Also du meinst, und, du, meinst äh, nicht, du meinst nicht intergalaktisch. Du meinst äh, nicht, dass ich dich falsch verstehe. Ja, Interstellar. Ja. Um.
0: Du klopfst bei deinem Nachbarn im Nachbarsystem, die gerade aufgeploppt sind, hast, wie sie es gehört Brot und Salz dabei mhm. und klopfst an und sagst die machen auf und du sagst Achuta und dann kann viel passieren Ah, du hast quasi keine Leitkultur, die dich <lacht> verbindet oder was? Du hast keine Leitkultur und was noch? Sprachbarrieren halt ja, natürlich. Ja, ja, das meine ich damit die auch. Haben, die, <lacht> haben, die haben kein fucking Basic. Ja, ja, die haben keine Lingua ne? Franca im Grunde. Nein, ja. du, du kommst dahin und die haben keinen Plan, was du sagst. Mhm. Ne? Und ähm, damit man wenigstens irgendwie miteinander reden kann, hat man sich auf ein paar simple Handelssprachen geeinigt. Ah. Die sprechen aber auch nicht alle. Und man hat es auch nicht geschafft, sich auf die eine Handelssprache zu ähm, verständigen. Deshalb, wenn du Sternfahrer bist und viel mit Handel zu tun hast, musst du mal mindestens vier, fünf Sprachen drauf haben.
2: Das ist wie im Hochmittelalter in Europa. Ähm, weißt du, wo der Begriff Lingua Franca herkommt? Nee. Ich habe ganz lange gedacht, das wäre einfach ein äh, Euphemismus für Latein. Ist es aber gar nicht gewesen. Ähm, Lingua Franca war tatsächlich so eine Art äh, Laienlatein, latein das von Händlern benutzt wurde und mhm. vermischt war mit den wichtigsten Sprachen und Dialekten der Handelszentren in Europa. Mhm. Ja, also Lingua Franca haben Händler in Köln, in Madrid, in äh, Paris, in London gesprochen. Ja, und jeder hat seinen eigenen Twang drin gehabt, sage ich jetzt mal. Und je mehr du vernetzt warst, desto mehr Versionen von Lingua Franca kanntest du. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es war eine ähm, sehr, sehr dynamische unter steter Veränderung liegende äh, oder stehende Weltsprache in Ermangelung einer Weltsprache. Mhm. Das finde ich hochinteressant. Das ist, so, das ist es definitiv. Ja, ja. genau. Und so Und etwas Ähnliches könnte ich stark dran. Ja, das könnte ich mir da eben auch vorstellen. Genau, ich glaube auch nicht, dass das Sprachen
0: sind, die auf irgendeinem Planeten mal entstanden sind, in irgendeiner bei irgendeiner Spezies, mhm. sondern ich denke wirklich, das sind Sprachen, die mehr oder weniger dynamisch entstanden sind, ja, genau. um auf
2: einen Nenner zu kommen. Und es gibt ja auch Sprachen, die, äh, die forcierte, äh, übertriebene Dialekte sind. Zum Beispiel das cockney englisch das in London gesprochen wird, in Teilen von London. Das ist mhm. kein natürlich gewachsener englischer Dialekt. Das ist und ich verstehe noch kaum, muss ich ehrlich sein. Ich werde immer besser drin.
0: <lacht> also ich habe ich habe dieses Jahr ähm, Urlaub in London gemacht. Ich war auf der Star Wars Celebration und ja. ähm, wenn Leute da mit diesem Dialekt angefangen haben, ja. habe ich mich gefühlt wie so ein fucking äh,
2: Mittelstufler, der äh, versucht, dem Englischlehrer zuzuhören. Das ist aber Londoner Dialekt, was du meinst. Wahrscheinlich. Ja, das ist, es gibt ja dieses Meme im Internet von wegen äh, Bo War. <lacht> ja, the, the bottle of water. <lacht> ja. Und äh, Cockney, nur nochmal als: ich will es jetzt echt nicht übertreiben, aber das wurde von der Unterschicht als äh, Dialekt nochmal richtig krass entwickelt, damit die Bullen sie nicht verstehen. <lacht> Klasse. Das ist genial. Und das ist ja. jetzt, das ist jetzt halt heute Slang. Also, ich
0: glaube, tatsächlich gibt es ähm, dahingehend viele Beispiele in der Geschichte. Absolut, ja. Und, von Geheimsprachen. Ja, und sowas können wir uns da auch vorstellen. Genau, und es gibt drei Stück, drei große, sag ich jetzt mal, die, wenn du unterwegs bist im, im All, dann solltest du die können. Und das ist einmal Tarja, Minisiat und Sibisti. Das sind drei Sprachen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und, ähm, Deswegen brauchst Damit du auch alle du drei. Weit. Ja, genau.
2: <lacht> Weil sie so unterschiedlich sind. Und das ist im Chaos. Das ist
0: wirklich im, im Westen. Ja. Ja. Das ist im Chaos. Und ähm, du sprichst also deine, deine Muttersprache, sag ich mal. Und wenn du unter viel unterwegs bist, dann solltest du mal mindestens noch zwei von diesen Sprachen drauf haben. Und dann kann es dir passieren, du triffst auf eine Patrouille von wem anders und ähm, dann müsst ihr erstmal durchexerzieren, welche Sprachen ihr könnt und wer der Besatzung welche Sprache kann und ob ihr eine Schnittmenge habt. Total geil. Und dann kannst du vielleicht ein Gespräch miteinander führen und äh, so den Konflikt anders lösen, als dir aufs Maul zu hauen. Das ist so krass, ey. Weil das ist die Sprache, die am Ende alle verstehen. Ja. Einige von diesen Sprachen sind tatsächlich im Osten der Galaxie auch bekannt. Die werden allerdings nicht äh, großräumig gesprochen oder so. Ähm, aber natürlich gibt es auch vom Osten der Galaxie in die unbekannten Regionen vereinzelt Handel, gerade an den Randgebieten. Kann ich mir vorstellen, natürlich. Klar kommt man durch diese Barriere nur schwer durch, aber so kleine äh, Lücken, die gibt es hier und da auch mal. Und dann kann man ganz gut Geschäfte machen. Ganz klar, und, es gibt ähm, doch 100
2: pro genugreiche Fatzken ganz oben in Coruscant, die einfach fucking Lakritzlikör aufmachen wollen. Und sagen können vor ihren Gästen, das ist übrigens aus den Randgebieten im Westen. <lacht> Hat mich ein kleines Vermögen gekostet, aber so jung kommen wir ja nicht mehr zusammen. <lacht> und es schmeckt einfach wie Gülle. Genauso musst du
0: dir das aber vorstellen. Vor allem wird viel Kunst gehandelt. Ja, ah, genau. Ja Und das ist einfach schick, wenn du was aus den unbekannten Regionen hast, von der Spezies von denen, die im Westen, im Osten, nee, im Westen, so, <lacht> durcheinander. Ist
3: <lacht> <lacht>
0: im Lesser Space kennst du die nicht, weißt du, hast du noch nie von gehört ja genau und ähm, das ist einfach exotisch, ja,
2: exotisch zieht immer bei den reichen Leuten, absolut und vor allem wenn man einer der ersten ist, die den Trend wahrnehmen, dann wird abgehipstert genau, ja, ja, das ist übrigens von da, da hast du sicher noch nicht mal von gehört <lacht>
0: <lacht> du hast den Geist davon exakt eingefangen, ja,
3: ja.
2: hervorragend
0: Reden wir mal ein bisschen über die äh, Geschichte. Was ging da eigentlich ab? Ja. Also wie gesagt, erstmal ging die Rakate ab und ähm, war ziemlich ungeil. Aber die waren ja dann irgendwann Geschichte und die unbekannten Regionen waren komplett getrennt vom Rest der Galaxie. Und die, wie sich der Westen der Galaxie entwickelt hat, haben wir in den letzten äh, 40 Folgen schon mal ganz gut beleuchtet. so dass die Zuhörer der und Osten. auch schon ein relativ Nee, der Westen. Der Westen ist das Chaos. Ja. Ach, und das ist. Und ich rede jetzt davon, dass wir in den letzten 40 Folgen viel über den Westen gesprochen haben.
3: Ach
2: wirklich? Okay, gut. Ja. Ich habe gedacht, du wolltest betonen, dass wir meistens über den Osten reden. <lacht>
1: habe ich das gesagt? Oh Gott, ich bin ultra verwirrt. Ich wahrscheinlich wieder das <lacht> Nein, wieder hast das du nicht. Hast. Ich
2: habe dich nur falsch verstanden. Okay, können wir ab jetzt einfach Chaos sagen und, und fucking Republikraum. Republikraum?
3: Ja, sagen wir es
1: so. <lacht> Sonst kommen wir durcheinander. Sonst kriege ich hier noch die Krise, ey.
0: Und die Zuhörer sicher auch. Also, wir haben die letzten 40 Folgen viel über den Raum der Republik gesprochen, über das, was wir in Star Wars wirklich kennen. Und nur sehr, sehr wenig über den Osten der Galaxie, über das Chaos, über die
2: unbekannten Regionen. Das ist der Westen, Alter. Ich hau dich.
0: Das ist der
1: Osten. Die unbekannten Regionen. Das ist der Westen. Fakt, nicht der Westen. ohne Seife oh. waschen. So kannst du doch ganz gut n merken. Oh.
2: Holy Uf, Shit. Rückhand, Alter. Aber so richtig mit aus der Hüfte, ey. Bis das, bis das sitzt. <lacht> <lacht> oh
0: mein Gott. Wahrscheinlich komme ich wegen Ostdeutschland und Westdeutschland so durcheinander. Ja, wow, wow,
1: halt. wow, 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 wow. <lacht> Langsam hier. Da gab
0: es auch eine galaktische Barriere. Ja, der ist ein Glück, dass die eingerissen <lacht> Der wird.
2: Osten ist mittlerweile fast strukturstärker. Ey. Das ist schon krass. Ja, das ist so. ja. Hm.
0: Ähm, wenn man Ah, nee, ich fange anders an.
2: Hast du schon mal von den Chiss gehört? Nee. Das hätte ich mich ich schon, sehe, schon längst drüber schon äh, lustig gemacht über den Namen.
0: <lacht> dass die Chiss heißen. Ne? Ja, Mann. Nicht Jiss, sondern
2: Chiss. Ja, kannst du jetzt so aussprechen, wie du willst. Ja, ist klar.
1: Jizz gibt es auch. Davon, das ist die Musikrichtung, die äh, hauptsächlich gespielt wird, was die Space-Version von Jazz ist. ist ja, das heißt wirklich Jizz.
0: Das hat George Lucas sich selber überlegt. Oh, ist der clever. Und ähm, er wurde, glaube ich, auch irgendwann mal darauf angesprochen und hat gesagt, nein, er will, dass das weiter Jizz heißt.
2: Jetzt erst recht.
0: Oh Mann, ja, die Musikrichtung heißt Jizz. Aber heute reden wir auch über die Chiss. Und einen Vertreter dieser Spezies kennst du. Das ist nämlich Großadmiral Thrawn. Ach, Thrawn ist so einer. Okay. Genau. Ah, ja. Das sind die Chis, die blauen Dudes und Dudets. Ja, ja, ja. Vorwiegend schwarze Haare und rot leuchtende Augen. Das ist so ein cooler Kontrast, Mann. Die kommen aus den unbekannten Regionen mhm. und sind eine der größeren Fraktionen da. Und die haben Legenden. Und wenn man den Legenden der Chiss-Ascendenz, so heißt deren Imperium, wenn man den Legenden glaubt, dann war das Chaos nicht immer so. Tausende von Jahren vor Yavin, genau wissen dies leider auch nicht mehr, war das Reisen da wohl so wie auch im Lesser Space eigentlich ganz unkompliziert. Aber dann gab es eine Kette von Supernovae, die große Masse mit annähernd Lichtgeschwindigkeit zwischen den Sternen herumgeschleudert hat, was ganze Systeme vernichtet hat. Zusammen mit, einer mit einem extrem starken elektromagnetischen Flux und der Bewegung dieser gewaltigen Masse kam es dazu, dass wirklich alles im Chaos versunken ist da.
2: Okay. Aber das Die war kein Zufall, dass es so viele ähm, Also, dass halt nicht irgendwie nur eine Supernova an einem Ort war, sondern dass regelrechter Kataklysmus stattgefunden hat. Auf genau. Auf einer Riesenebene. Also das hat Kataklysmus doch ist das richtige Wort dass da und einfach äh, irgendjemand die Finger drin gehabt hat.
0: Das liegt nah, ja. in meinen Augen. Also geht nicht einfach die halbe Galaxie am Arsch einfach so, jo. Ups. wie so ein Domino-Effekt. Ähm, das passiert einfach nicht. Dafür sind die Distanzen zwischen den Sternen einfach auch zu groß, dass eine Supernova ständig eine andere antriggert und dann entstehen hier schwarze Löcher und da schwarze Löcher, dann elektromagnetischer Flux. Ich ja, und auch, auch einfach
2: passen, was das ist. Die, die, die Materieverteilung etc. Also ich rede jetzt so, als wüsste ich, wovon ich labere. Aber, na, von wegen es ist ein bisschen wie mit einem Gas in einem Raum. Das verteilt sich im Regelfall auch überall da, wo es kann. Und baut ja. keine Domino-Ketten.
0: <lacht> genau. Also es ist irgendwas fishy und die können es auch nicht genau erklären, aber so erklären die das. Mhm. Das ist das, was sie noch dokumentiert haben dass dieser Kataklysmus stattgefunden hat und dass es nicht immer so war. Was, finde ich, diese ganze Celestial-Theorie weiter untermauert? Ganz klar. Weil das kann nicht natürlich passiert sein.
2: Ja, sicher. Guck dir den Grand Canyon an. Natürlich hat der liebe Gott den ausgeschabt. <lacht> ich bin heute in Trollstimmung, ey. Nein, ich merk's ja. aber ähm, Tatsache. Also, wenn, wenn du auf was stößt, das mit regulären aktuellen Wissensstand nicht erklärbar ist, dann folgst du natürlich Legenden. Das mhm. ist dein nächstbester Ort. Ja. Weißt du? <lacht> und wir reden
0: davon, was, was, wer weiß, wie lange her ist. Eben. Auf jeden Fall über 25.000 Jahre vor Jahr, wenn wahrscheinlich deutlich leer, länger. Was allerdings auch ein
2: geologischer Wimpernschlag ist. Weißt du? Und, ja. und, und, und Kosmisch gesehen ist es wirklich, also, wow, weniger als ein Augenblick.
0: Das können aber auch genauso gut äh, 20 Millionen Jahre gewesen sein. Oh. Also, mhm. wie lange die Rakata ähm, am Start waren, wann das genau mit den Qua war, Ach, das ist, ist ja nicht alles, bekannt. Ja,
2: das ist ja alles überhaupt nicht wirklich dokumentiert. Das ist alles äh, mehr oder nee. weniger fast schon mythologisch, klar, ja. Die Zeitrechnung fängt mit der Republik an. Und das war eben 25.000 Jahre vor Jahren, als, als das Reich der Rakata zerfallen ist. Und
0: Space Archäologie
2: ist super schwierig. Weißt du, bei uns kannst du wenigstens prähistorische Schichten im Boden ausstechen. Ja, Macht das mal im
0: All.
3: Ne? Ja,
2: eben. Gibt's bestimmt auch Spuren, aber ja, Aber das ist wahrscheinlich volles Handwerk, ey. Du
0: musst ja echt wissen, was du machst. Also kein Plan, wie lange das Reich der Rakata Bestand hatte. Mhm. Das ist nicht bekannt. Ähm, mindestens mal, ich glaube, 4.000 Jahre waren es, Aber wahrscheinlich deutlich länger. Wer weiß, wann das mit den Qua war, dass die gesagt haben, oh, das mit den Rakata war eine dumme Nummer, lass mal lieber die wegsperren. Das kann ja ewig eh lange her sein. Wer weiß, wie lange die gebraucht haben, um dieses Gefängnis, das für die gebaut wurde, das eine halbe Galaxie groß war. Ähm, wer weiß, wie lange die gebraucht haben, das zu überwinden. Also es ist nicht so richtig greifbar, wie lange das eigentlich her
2: ist. So viel Plot und so wenig Anhaltspunkte.
3: <lacht> ja.
2: Du zeichnest da ein sehr deutliches Bild. Ich folge dir. Genau.
0: Was jetzt auch irgendwann zu der Zeit passiert war, als der Kollaps schon war, also dieser Kataklysmus, von dem du gesprochen hast. Ja. Ähm, die Zepho. hast du von denen schon mal gehört? Oh. Die Zepho,
2: nicht Zepho. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben über die noch nicht gesprochen. Ich traue mich nie zu antworten, weil es meistens heißt, oh, kennst du doch, guck oh, mal da, das Bild. Und dann so, ja, okay. Ja, das ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen exotischer. Das ist nämlich was Neues
0: aus dem aus der Disney-Sache. Das ist eine weitere uralte Spezies. Mhm. Die haben wir in der relativ neuen Videospielreihe um Calcestis. Mhm. Jedi Fallen Order und so. ne? Da hat man das so ein bisschen erforscht. Und die sehen die auch in ahsoka also, wir sehen nicht die Sepho die in Ahsoka, aber der Balance Gold, der ist wohl auf die Suche nach Sepho-Artefakten. Okay. Und wir sehen da große Statuen und was weiß ich. Ne, und ah. ja, vieles deutet darauf hin, dass es da eine Verbindung gibt. Und das ist wiederum verlinkt mit den Celestials. Also, ich glaube, demnächst werden wir alle ein bisschen schlauer, was das alles angeht.
2: Bezüglich äh, weitere Releases von Filmen, Folgen etc. Genau, ja.
3: Mhm. Ähm,
0: die Sepho die sind tatsächlich, ähm, die, die hatten einen eigenen gewaltigen internen Konflikt, der sich auch um helle Seite, dunkle Seite gedreht hat. Und das hat deren Zivilisation auch vollkommen zerstört. Aber schön, dass sie bei den Klassikern bleiben. Finde ich ja. gut.
2: Ja. Wenn du schon drauf ja, gehst, dann Klassiker. mit Style.
0: <lacht> die Gute gegen die Böse. Ja. ja. Und dann kloppen die sich in die Steinzeit zurück, sozusagen. Ja, Hauptsache,
2: man hat einen guten Grund.
0: Ja. <lacht> Darüber spricht man gegen Ende. Die ha Überlebenden, die wenigen, die es gab, die haben sich jedenfalls auch in die unbekannten Regionen zurückgezogen und dann hat niemand mehr jemals was von denen gehört. Ah, oh, shit, okay. Und das ist auch schon tausende von Jahren her. Also vielleicht gibt es die noch. Ja, man hat einfach keinen Plan, weil man im Dunkeln Man hat. hat. Keinen Plan. Man weiß ja noch nicht mal, ob die Rakata wirklich weg sind. Vielleicht haben die noch eine Kolonie irgendwo. Mhm. Weiß man nicht. Ja. Könnte jederzeit aller möglicher Scheiß aus den unbekannten Regionen auch zurückkommen. Und das ist super erklärbar.
2: Boah, der, der, das Potenzial für Geschichten, Mann. Mhm. Ernsthaft. Ich, ich saliviere schon wieder beim Gedanken.
0: <lacht> die Chiss, die haben es mit ihrer Aszendenz. Finde ich übrigens so einen
2: geil Namen für ein Sternenreich.
0: Aszendenz.
2: Ähm, ja, das ja, ist mega. Das heißt die aber, glaube ich, Niedergang. Der Aufstieg, er Aufstieg to Ascent, Descent ist Abstieg, ja, natürlich. Mhm. Ja, ja, stimmt. Genau, andersrum. Die haben es geschafft, zu einem der größten
0: Player da zu werden und haben auch so eine Art Imperium aufgebaut. Die haben, glaube ich, das größte bekannte Sternenreich da. Ähm, umfasst viele Systeme, aber natürlich auch alle in deren Reichweite. Die sind nicht groß verteilt, sondern einfach nur lokal sehr groß. Mhm. Und die haben verstanden, dass das Chaos auch Vorteile bringt.
2: Also der Denn, Umstand, dass da einfach ultra das Raumgeschwurbel ist und auch Hyperraumgeschwurbel.
0: Ja, das hat auch Vorteile. Denn es ist dadurch, dass alles verschwurbelt ist und äh, schwierig dahinzukommen und so, das schützt einen
2: ja auch. Ja, das ist ein bisschen Jetzt komme ich wieder zu meinen Barbarenstämmen im Altertum. Ich, hab, ich erinnere mich noch an Lateinunterricht. Da musste ich einen Satz übersetzen aus äh, Tacitus Germania und der ist mir geblieben. Viele Legionäre fürchteten die Wälder Germaniens mehr als die Barbaren selbst. Und mhm. es ist definitiv so, dass Kelten und Germanen ja, den Heimvorteil genutzt haben. Also ich sag ja. nur Teutoburger Wald, Alter. <lacht> Wäre das auf offener äh, Fläche passiert, hätte das nicht funktioniert. Genau. Du ja. hast
0: immer den logistischen Vorteil. Die, die Chess, die kennen ihr Sternenreich
2: sehr gut. Ja, nicht nur logistisch. Also auch wirklich so im Mikrobereich, dass du halt deine Konflikte oder deine, äh, was immer du vorhast, halt wirklich so ähm, koordinieren kannst, dass es dir zum Vorteil gereicht. Genau. Ja. Du
0: bist innerhalb von, dein eigen, von deinem eigenen Sternenreich auch einfach schneller, weil du die Wege kennst. Ja, genau.
2: Es ist ja alles so ein fucking Dschungel.
0: Genau. Ja. Na, und ähm, klar, das Chaos, das begrenzt auch deine eigene Expansion. Ne? Das ist alles ein bisschen limitiert. Aber es schützt dich halt auch. Ne? Ja. Und die Chiss, die haben von Anfang an ähm, Wert auf ein sehr großes, gut organisiertes und gut ausgestattetes Militär gelegt. Das Militär ist, glaube ich, der größte Zweig,
2: den die Chis-Astendenz überhaupt hat. Und ich glaube, so ziemlich jeder Chiss, der geht da durch. Ist das auch so ein Kulturding bei denen, zwangsläufig? Sind die militaristisch drauf? Haben die sich Nein. Wirklich reingekniet? Also die gesamte Gesellschaftsstruktur
0: ist einmal von Aristokratie geprägt, aber auch vom Militär. Ja. Die verwenden ihr Militär aber nicht aggressiv, sondern nur zur Verteidigung.
2: Ja, gut, du kannst ja militaristisch sein
0: und keine Angriffskriege führen. Das geht. Genau, das machen die nicht. Also, ja. das ist auch verboten bei den schiss Ah, verstehe. Ähm, das ist der absolute Grundsatz. Die machen keine Invasion, die greifen niemanden an. Mhm. Ähm, bevor es nicht einen Erstschlag von der anderen Seite gab. ja, ja cool. Für gewöhnlich gibt es nicht so viel Schnittmengen zwischen dem Chaos und dem Osten der Galaxie. Allerdings äh, liebäugeln und gucken die Chiss vor allem ganz gerne mal ähm, rüber. Ja? Mhm. Zur, zum republikanischen Raum. Und während dem Kalten Krieg, also das, was wir in The Old Republic erleben, haben die tatsächlich auch an der Seite vom Sith-Imperium gekämpft.
3: Ach. Aber warum nennt man das dann ja Kalten
2: Krieg, wenn da gefeitet wird?
0: Habe ich auch nie ganz verstanden. Ja, wobei also es wurde ja dieses Abkommen gemacht zwischen Coruscant und dem Sith-Imperium.
2: Ja, ja, aber ja, und dann ich habe mich Frieden. direkt ja. selber widerlegt, weil, äh, zieh dir das Beispiel von unserem Kalten Krieg rein, der wurde ja, teilweise schon. auch heiß geführt. In Korea, in Vietnam, weißt du? Ja.
0: Aber du wirst auch beobachten, wenn du dir die Handlungen anguckst von Star Wars The Old Republic, dass du immer mehr oder weniger Agenten-Shit machst, wenn es um was anderes geht. Verstehe. Und ähm, dass nie ein offener Konflikt geführt wird.
2: Ja, genau. Okay.
0: Die haben ja ähm, Coruscant ähm, angegriffen, die Sith, und dann dieses, ähm, diesen Waffenstillstand unterschrieben. Mhm. Coruscant und das Sith-Imperium. Und das ist ja der Stand, wo ähm, The Old Republic stattfindet. Es gibt diese beiden Imperien, die schon wetteifern, aber
2: so richtig eskaliert ist der Konflikt noch nicht. Aber beide hinter, hinter der Hand quasi am Aufrüsten und am genau. Paratmachen und alles, ja. Genau,
0: ja. Mhm. Und ähm, wir wissen noch nicht so richtig, wie die Handlung genau ausgeht, aber offensichtlich verliert das hiv imperium Klar. Sonst hätten wir die Republik später nicht. Mhm. Und ähm, nachdem die Chiss zusammen mit dem Sith-Imperium halt aufs Maul gekriegt haben, haben die sich auch wieder in die unbekannten Regionen zurückgezogen und sind wieder unter sich geblieben. Also haben wir gemerkt, das war jetzt eine dumme Idee, <lacht> uns da äh, einzumischen. Wir haben gedacht, das Imperium ist ein starker Verbündeter, die haben jetzt verloren. Kacke gelaufen. Dann haben sie ihre Tentakel
2: wieder so zurückgezogen und gemacht als wäre nichts. So, okay, wir sind dann jetzt wieder daheim und es ist alles gut und es braucht auch lieber zu folgen oder irgendwelche Fragen zu stellen. ist alles in Ordnung. Ciao. Genau, ich verziehe mich wieder hinter die Supernova an. <lacht> <lacht> und dann mich am Arsch.
0: Klasse, sympathisches Volk. Ey. Die werden immer geiler vor meinem inneren Auge. <lacht> ja. Tatsächlich ist dann jede Menge passiert auf beiden Seiten des, der Galaxie. Mhm. Aber erst während der Klonkriege gab es wieder Berührungspunkte zwischen beiden. Hm. Denn die Chis, die ja immer wieder mal rübergeäugt haben, was geht da eigentlich ab und so, ne? ja. die haben gemerkt, oh fuck, da im Westen, im, im Republikraum, da ist Polen offen. Ja. Ähm, Klonkriege, ähm, Konföderation, die ganze Galaxie, also die ganze Hälfte der Galaxie wird komplett durchgewühlt durch Krieg. Und ähm, was haben sich die Chips die jetzt gedacht?
2: Ja, die denken sich natürlich, wow, Opportunismus, da rühren wir jetzt drin rum. Wir holen uns, was zu holen ist. Die haben sich gedacht, das ist nicht unser
1: Problem. Oh! <lacht> haben die Fenster hochgekurbelt so. <lacht> genau, ja.
0: Die haben sich gedacht, das ist nicht unser Problem, oh, wir halten geil. uns da raus. Lass die
1: Affen sich doch prügeln <lacht> da drüben, ey.
0: Ja, geil. Und ähm, die Chis die und auch viele anderen Fraktionen im ähm, Chaos, die hatten ein ganz anderes Problem. Denn ähm, während im Westen der Galaxie, im Republikraum der Krieg getobt hat, mhm. hat ein Volk im Chaos auch angefangen, richtig Stress zu machen, nämlich die Nikadun-Hegemonie. Nikadun-Hegemonie. <lacht> Hm. Genau, das sind ähm, eine, eine Alienrasse, die äh, mit Gewalt und Erpressung und äh, noch mehr Gewalt und Zwang und Erpressung <lacht> ganz viele andere Völker und Zivilisationen vom Chaos entweder geschluckt und in ihr Militär integriert oder vernichtet haben, um zu expandieren.
2: Sag mal, sind das, und, sind das die Westhutten oder was?
0: <lacht> die sind, ich finde die sogar noch eine ganze Ecke gefährlicher, weil die die sind aggressiver, wirklich, huh? die wollen nicht Profit die wollen aus völlig unerfindlichen Gründen expandieren einfach und das Chaos irgendwie beherrschen was eine Herkulesaufgabe ist, also es geht
2: gar nicht ein Grund nicht. mehr ist zu versuchen und der letzten, top, top das, zu sein, der es macht
0: die letzten, die das versucht haben, waren die Rakata in der Region,
2: ja kamen ja weit genug, also hey, ich verstehe, <lacht> Leute, lass ambitioniert sein go, <lacht>
0: Tatsächlich waren die Nikadun gar nicht so richtig die Strippenzieher und waren nur Marionetten der Grisk-Hegemonie.
3: Okay. Zu viele
0: Hegemonien, wenn du mich fragst, aber ähm, die Grisk sind eine Spezies, die sehr viel über Klientenspezies machen. Die machen sehr, viel, sehr wenig selber. Clever. Ja, und ähm, kaum einer weiß, dass es die überhaupt gibt. Die lassen andere ihre Kriege führen.
1: Die lassen andere klotzen, die, genau, ja. Darf ja. ich mal gerade kurz einen Star Trek querverweis bringen? Das Dominion macht das ja ganz ähnlich.
2: Richtig, das Dominion bei, äh, bei, bei ähm, Space Deep Space, Space, Space Nine. Nine. Ja. Mhm. Genau. Ja. Für deine Konflikte nicht selbst.
3: Die
0: Lass fucking das anders machen. Die fucking Wechselbälge, ey. Muss die nur manipulieren. Ja. So. Über diesen ganzen Konflikt in den unbekannten Regionen müssen wir vielleicht mal eine eigene Folge machen, vielleicht auch gleich mehrere, das ist nämlich eine große Geschichte. Das klingt gut, jetzt ja. echt nur, nur überreißen. Wichtig ist erstmal zu wissen, dass während der Klonkriege im Chaos auch Babule war und quasi die gesamte Galaxie im Krieg war, auch wenn wir nur die die Hälfte in den Klonkriegen gesehen haben, die andere hat auch Krieg geführt zeitgleich,
2: aber aus unterschiedlichen und Impulsen und Gründen heraus,
0: komplett unterschiedlich, aber das trägt mit Sicherheit zu diesem Ungleichgewicht in der Macht bei, über das wir auch mal gesprochen hatten. Das
2: ist wie ja, ein also Bierzelt, weißt du? Wenn eine Seite anfängt zu blöken, blökt die andere auch rum. Dann hast du zwei Du hast quasi einen ähnlichen Impetus, aber du hast zwei vollkommen unterschiedliche Probleme. Ja, das ist wie, wenn
0: wenn, wenn, das, äh, wenn das Bierzelt nebenan nur mitkriegt, dass in dem anderen eine Schlägerei ist. Ja, und dann machen die gleich mit. Genau,
1: dann machen wir unsere eigene, mit Blackjack und noten
0: Ungefähr so, ja. Oh, Mann. In etwa zu der Zeit, als das Imperium entstanden ist und der Krieg auf Seiten der, äh, ja, Republik, sag ich schon, auf der Republikseite, die jetzt die Imperiumseite ist, der Konflikt war zu Ende, ja. die Klonkriege waren vorbei, ja. Imperium ist entstanden. Ungefähr äh, zu diesem Zeitpunkt hatte die Grisk-Hegemonie, die Chis-Ascendenz, ganz schön im Würgegriff. Mhm. Also Krieg geht auch im Chaos nur sehr langsam. Du ja, kannst dann nicht ja nicht einfach eine Riesen-Invasionsflotte äh, riesen irgendwo hinschicken, weil du gar nicht den Platz dafür
2: hast. Ja, du bist im Dschungel.
0: Gravitationsdschungel.
2: Sozusagen, ja. Ne? Also das
0: ist... Krieg ist Logistik ist alles, ne? Und ähm, das ist schwierig. Und die Chis, die sind an den Punkt gekommen, die sind ziemlich mächtig. Deswegen auch ziemlich arrogant und alles. Aber jetzt mhm. gehen denen so ein bisschen die Arschklammer und denken sich, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Und deshalb schicken sie... Mithra-Nuru-Udo, oder auch Thrawn genannt, hm. ab in den Westen, um da Verbündete zu suchen. Okay, und so kommt der Dude zum Imperium. So kommt der Dude zum Imperium. Ah. Ich habe jetzt Mithra-Nuru-Udo gesagt, weil das sein ganzer Name ist. Ja. Und weil die Chis einsehen, dass das einfach bekloppt ist, so einen langen Namen zu haben, wenn du dich irgendwo vorstellst. Und weil die Leute das eh nicht checken und den nicht aussprechen können. Diese Barbaren im, im Osten, ja. Nehmen die einfach so eine so eine Kurzform, die aus dem Mittel, be Mittel besteht. Das gucken wir uns mal an, wenn wir uns wenn wir über die Aszendenz genauer sprechen. wieso die Namen aufgebaut sind. Das wäre ein reizendes Thema, muss ich echt sagen, ja. Also Thrawn heißt eigentlich Mithra Noru-Udo. Und ähm, der wird in den imperialen Raum geschickt. Und der soll so faken, dass er im Exil ist. Okay. Und da soll er dann abchecken, ob das Imperium als starker Verbündeter taugt oder, und das finde ich richtig geil, ob es zumindest ein gutes, schwächeres Ziel abgeben kann, um den Zeit zu verschaffen. Okay. Also entweder ne, starker Verbündeter oder äh, sind die zumindest äh, gutes Kanonenfutter. Du kannst nicht <lacht> verlieren mit dieser Mission. Nö. Du, kommst, du kommst mit
2: äh, wertvollen Infos zurück, auf
0: jeden Fall. Palpatine, also der, der hat tatsächlich geschafft, eine Audienz bei Palpatine zu kriegen. Nice. Und ähm, der hat ihn als Kadetten in der Imperialen Akademie aufgenommen. Der hat doch sicher direkt
2: er, den Bullshit und die Evilness in ihm gespürt und hat gedacht,
0: yes, good. Der hat definitiv gecheckt, dass ähm, Thrawn da ganz eigene Motive hat. Ja, ja. Und ähm, dass er eben diese Exilgeschichte auch nicht abkauft, ja, glaube ich, ja. dass er das direkt gecheckt hat. Du kannst
2: einen Bullshitter nicht bullshitten,
0: ey. Nee. <lacht> Aber er hat ihn trotzdem als Kadetten aufgenommen, weil er neugierig war auf die unbekannten Regionen. Ja, sicher. Und das ist von Vorteil, da einen Fuß drin zu haben. Denn auch für ihn sind die unbekannten Regionen größtenteils unbekannt. Wow, ich will das als
2: Soundbite. Liebe Fans, schneidet das <lacht> raus. Das, wenn man das ohne Kontext einfach sich so anhört, da klingt der Kryos wie der größte Depp in der Galaxie. Ja, ist er wahrscheinlich auch. Das ich krieg ja nicht mal Osten von Westen getreten.
1: Das, ist, das war schlimm. Ich geb's zu. Ich habe sogar in meinen Notizen falsch, ist das nicht geil? Ja, wahrscheinlich, Wird daher der Wind, ja. Mhm. Mhm. Malst du demnächst. Thron, mal auf.
0: Ja. Meine Uhr hat sogar einen Kompass, da hätte ich einfach drauf gucken sollen. Das ist bekannter von mir,
2: ein bekannter von mir hat auf der Hand, auf den Händen Tattoos, links und rechts. Das ist so geil. Das ist genau mein Humor. Das finde ich aber charmant. Ja, ich habe gesagt, ey, das ist ein mega geiler Gag. Und der guckt mich schon, Gag.
1: <lacht> Guten Gag ist es, wenn du rechts links draufstehen hast und links rechts Ja, aber dann kannst du immer noch sagen,
2: links ist ja da und rechts
3: What? Uh. What? Deep thoughts <lacht> with the deep
0: Wesentlich brillanter als wir ähm, hat sich Thrawn dargestellt
1: <lacht> Das will ich auch offen für ihn
0: der hat sich extrem schnell, also verhältnismäßig schnell, der ist jetzt nicht in einer Woche zum Großadmiral geworden, aber der hat für diesen Aufstieg zum Großadmiral nicht so lange gebraucht. Mhm. Ja gut, hat aber sogar, da war
2: bestimmt auch Vitamin P dabei für Palpatine.
0: Da war Vitamin P dabei und es hat sicherlich auch reingespielt, dass er ja auch schon in der Schiss-Ascendenz ein hohes Tier war. Ja, okay. Da war er jetzt noch kein General oder so. Ja, aber die aber haben volles gesunde der war,
2: Militär. Der hat sich wahrscheinlich super in die imperialen Strukturen eingefügt. Also man die, die sind tatsächlich sehr ähnlich strukturiert. Ja, und der ist ja auch vom Charakter her, wie er dargestellt wird, ist er ja auch wirklich so der Hardcore-Offizier einfach. Also, er ist
0: ein absolut brillanter Taktiker. Ja, also ja. Thrawn hat große Schwächen. Die größte Schwäche, die er hat, ist, dass er von Politik keinen Plan hat. Und Wahrscheinlich das ist auch schon in der Aristokratie legst. Ja, ja. Absolut. <lacht> <lacht> und äh, da hat er null Plan von. Also der, den kannst du mit, der, mit den simpelsten politischen Tricks und äh, Winkelzügen ausboten. Aber, Aber sobald geschossen um wird geht.
2: Ja, genau, ja. sobald die Knarren rausgeholt werden, dann duckst du dich besser, weil der Fraun kennt seine Leute und kennt seine Möglichkeiten. Ne?
0: Der hat richtig coole Eigenschaften. Wenn wir über ihn eine Folge machen, müssen wir das mal näher erleuchten. Mm. Ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Aber er ist ein brillanter Taktiker und er hat eine sehr äh, außergewöhnliche äh, Taktik. Und ähm, hat sogar, als das Ganze so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und er dann Großadmiral war, hat er einen engen Freund von sich, der ihn die gesamte Zeit lang quasi als äh, Schulbegleiter begleitet hat. Okay. Ähm, den Elivento, den hat er in die Aszendenz geschickt, quasi als Austausch, Ah! so vertrauensmäßig. Genial. Aha.
1: Oh, der galaktische Austauschschüler. Ja,
0: wirklich. Genau, ja. ja. Palpatine hat immer wieder Versuch unternommen, das äh, Chaos zu kolonialisieren. Ja. Aber entweder haben die Leute die Barrieren nicht überlebt, sind, wenn sie drüben waren, plötzlich an der Isolation verreckt als einfach niemand mehr hat, den Kontakt verloren haben. Ja, so, klar. Weil auch Funksprüche sind nicht so einfach, da durchzukriegen. Ähm, oder sind einfach verloren gegangen und man hat nie wieder was von denen gehört. Oh, Mann. Erst als Thrawn ins Spiel kam, ist es gelungen, so ein paar vereinzelte Stützpunkte, Lager, Werften, Laboratorien zu betreiben, so im Grenzgebiet. Aber Palpatine war nicht so zufrieden, weil er gecheckt hat, dass Thrawn sehr viel mehr Informationen hat, die er aber zurückhält. Boah, da kommt schon so Br
2: Brotkrümel hin. Ja, yeah, hm? ja, ja, ja. Ja, gut, aber das ist ja eigentlich auch clever. Also, dann hat er schon mal irgendwie so das Grundding politischer Ränkespiele verstanden. Gib, also, verfeuer dein Pulver nicht direkt und sieh zu, dass du immer irgendwo in der Position bist, wo du einen Hebel hast. Also, weißt du? Ja. Palpatine hat immer wieder nach der Aszendenz gefragt mhm.
0: und Thrawn hat nie Infos rausgerückt. Und ich stelle mir gerade vor, so, wie er ja. vor,
1: vor Senior Palpatino
2: steht mit dem um erhobenen Zeigefinger. Halt so, ah,
0: ah, ah, jetzt fragen wir aber ein bisschen viel. <lacht> ja, und dann sagt Palpatine aber zurecht: Hä, warum? Du bist doch im Exil. Kann dir doch egal sein. Aber Thrawn hat gesagt: Nee, äh, das wäre im Prinzip Hochverrat. Ganz so ein Asi bin ich dann auch nicht. Ich habe noch Hoffnung, irgendwann
2: zurückzugehen, so. Ja doch. Ja, also
0: mhm. Palpatine checkt schon, dass das nicht nix wird. Aber der Vorteil, den Thrawn bietet, ist einfach zu groß. Ja sicher. Da musst du nachbohren. Musst du dranbleiben. Das Imperium, das hat ja wie uns die äh, Waffenschmiedin, die Rüstungsschmiedin von The Mandalorian gesagt hat, mhm. ganze erstaunliche 35 Jahre lang gehalten. Ja genau. Das wie das. Äh, 30 das, wie keine 30 Jahre hat. Das tausendjährige gesehen. Reich, das keine zwölf überlebt hat. Genau. <lacht> Ähm, nachdem das Imperium zerfallen ist, haben sich die wenigen Reste, die noch übrig waren, irgendwann in den unbekannten Regionen gesammelt mhm. und da dann als erste Ordnung neu formiert. Mhm. Luke hat sich dann auch irgendwann dahin verpisst, ne? nach Ach 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 Ashto, da auf diesen komischen Meeresplaneten.
2: Ja, da macht das, was die am besten können, wenn es haarig wird, untertauchen. Hat sich einfach verpisst, ja.
3: Ja.
0: Genau, so viel jetzt erstmal zur Geschichte in den unbekannten Regionen, was da so an relevantem Kram abgegangen ist. Aber gucken wir uns doch nochmal die zwei äh, größten Fraktionen da an. Das wäre einmal die Chis-Ascendenz und die Grisk-Hegemonie. -Grisk -Äh ja. Die äh, Chis, habe ich schon gesagt, sind eine aristokratische Oligarchie. Mhm. Da gibt es eine Handvoll großer Familien und die betreiben den Laden. Mhm. Es gibt einen Haufen Familien, die wesentlich kleiner sind und annähernd bedeutungslos. Und ähm, die Familien buhlen immer so ein bisschen um ihren Einfluss. Also du kannst als Familie auch aufsteigen. Ne? Das ist jetzt kein äh, reiner Adel oder so. Ähm, du kannst, wenn du genug leistest und guten Handel treibst und gute Argumente hast und so, durchaus auch in diese Aristokratie aufsteigen mit deiner Familie.
2: Okay, also das ist natürlich easy, wenn du wenn durch Blutsverwandtschaft ganz traditionell aristokratisch privilegiert bist, aber die sind offen für Talente und für die sind so im Grunde wie, wie so das Spätmittelalter in Europa, freie Reisstädte, Bürgertum, ja, Geldbürgertum, mhm. das de facto Adel wird und so weiter. Ja,
0: ja und nein. Es ist cool, finde ich, geregelt. Es ist nämlich jetzt sehr exotisch. Mhm. Also du bist erstmal nur wer, wenn du in einer großen Familie bist. Sicher, ja ja. ja, ja. Und wenn du in so einer äh, Mini-Mikro-Furzfamilie aufwächst, so wie Thrawn, dann bist du erstmal unterm Radar. Aber wenn du was auf dem Kasten hast und in der Militärakademie fällt das wem auf, dann kann es sein, und ist sogar sehr wahrscheinlich, dass dich eine der größeren Familien adoptieren wird.
2: Na, ja, wie bei den Patriziern im alten Rom.
0: Aha. Mhm. Also du wirst dann in diese Familie adoptiert und äh, zumindest für die Zeit von deinem Militärdienst hast du dann den, das Prestige, das dieser Familienrang auch mit sich bringt.
2: Das ist ja geil,
3: ja.
0: Aber wenn du jetzt deinen Militärdienst rum hast und du hast in deiner ganzen Militärzeit nichts gerissen, dann wirst du einfach wieder degradiert in deine alte Familie.
2: Dann lassen sie dich fallen. So, du dann hast, lassen sie dich wir, fallen wir haben dir eine Chance Heizkarton. gegeben, du hast verpennt und äh, viel Spaß noch. Aber wir brauchen dich nicht. Genau. Ah, ja. Aber Klingt wenn her. du dich beweist, dass
0: du richtig krass bist, mhm. dann darfst du sogar nach deinem Dienst in der Familie bleiben und wenn du dann noch, noch viel krasser bist, dann dürfen sogar deine Familie, deine,
2: Familie, deine Kinder, die nach dir geboren werden, in der Familie bleiben. Ah, ah okay, dann, dann sind deine Nachkommen auch offiziell, die sind dann genau. Familienmitglieder, die sind Teil dieser Blutlinien dann. Die sind dann einfach Teil der Blutlinie
0: und jetzt kann denen auch keiner mehr wegnehmen. Ach, wie krass. Das heißt, du hast es dann geschafft, quasi so weit aufzusteigen, dass du, obwohl du nicht blutsverwandt bist, Teil dieser Familie bist. Und deine Geil. Kinder auch und deine Nachfahren
2: und deren Nachfahren. Ja, ja. Du hast dich quasi hält in, in, auch die Blutlinie frisch. Ja, genau. Du hast dich in dieses Erbe ähm, des Namens reingearbeitet. Genau. Das ist ein cooles System, Mann. Finde ich
0: klasse. Finde ich auch, ja. ja. Du, du kannst auch degradiert werden. Kann mhm. passieren. Ja. Aber wenn du einmal diesen Rang hast, ich glaube,
2: man nennt es dann die Erstgeborenen. Siehst du, ähm, da sind wir wirklich im Altertum und Mittelalter, weil eine Familie auch eine Firma ist. Ja, weißt du genau. Das waren damals, waren das Gewerbe. <lacht>
3: mhm. Und
2: ja, so, so ein Ritter zum Beispiel war im Grunde auch ein Manager, weißt du? Das war ein ja. kacklangweiliger Beruf im Grunde. Du musstest Höfe Definitiv. verwalten, deine Burg und, und Militär und öch. Ja. Die
0: Chiss, die sind sicher eine des, der größten Imperien im Chaos und militärisch sehr gut aufgestellt, allerdings nicht aggressiv, haben wir ja schon gesagt. Es kann durchaus sein, dass es noch viel größere Imperien gibt, die aber auch für sich sind und noch keine Rolle gespielt haben. Mhm. Aber von denen, die wir so kennen, mit denen legst du dich eigentlich nicht an. Ja. Die verstecken ihre Stärke allerdings und äh, sind Außenweltlern gegenüber immer extrem misstrauisch. Die bleiben
2: wirklich extrem unter sich. Die treiben auch nur ganz, ganz wenig Handel. Und so wie ich das verstanden habe, sind aggressive Expansionen generell nicht empfehlenswert, weil jeder seinen Heimvorteil genießt.
0: Einmal das und, ähm, Ah, du weißt nie so richtig, haben die vielleicht doch Freunde? Ja, genau, genau. Die politische die Landschaft,
2: groß, die diplomatische, ist sehr undurchsichtig. Ja, genauso wie die, die... groß ist
0: deren Reich eigentlich? Ja, genau. Ist es überhaupt deren Heimatfeld? Oder haben die noch 20 Millionen Planeten? Sind eigentlich größer wie wir? Ja. Und deshalb, auch die Chiss erzählen anderen Völkern über sie nur genau so viel, wie nötig ist, um zu wissen, dass man sich mit denen nicht anlegt.
3: Ja,
2: ja.
0: Und dass man eher mit den Chiss befreundet sein will.
2: Ja, wie so ein kleiner Pfeilgiftfrosch.
0: Guck mal, wie bunt ja. ich bin, Alter. Ja, genau. Ja. Und ähm, die Chiss, die genießen das auch immer sehr, wenn irgendwelche vorteilhaften Gerüchte über sie <lacht> ja, Logisch, klar. Street cred. Ja. Genau. Die Geschichte der Chiss, die lässt sich mindestens 5000 Jahre zurückverfolgen und da waren die schon raumfahrend. Mhm. Ist jetzt im Star-Wars-Universum gar nicht mal so lange. Jetzt könnte man sich fragen Warum denn nur 5.000 Jahre? Was stimmt mit denen nicht? Ja? Die <lacht> Republik kann sich 25.000 Jahre zurückverfolgen. Na, keine Ahnung. Die, die waren die, einfach schreitfaule. <lacht> Ist doch klar. Wer weiß, vielleicht hatten die einen eigenen Kataklysmus. Mhm. Ist nicht so viel bekannt. Also 5.000 Jahre können sie safe zurückverfolgen.
3: Mhm.
0: Die meisten Spezies im Chaos halten die Chiss für angeberisch und arrogant. Oh ja, okay, gut. Die wollen mit denen nicht so viel zu tun haben, weil die Chiss die machen eigentlich nur Ärger. Und Ärger wollen wir nicht. Und äh, wenn man die Chisse in Ruhe lässt, dann machen sie eben keinen Ärger. Easy. Was die Chiss gerne machen, sind, ähm, die sind neugierig, forschen viel und ein bisschen expansionistisch sind sie schon auch. Aber die würden halt keine andere Kultur platt machen, um Ressourcen und äh, was weiß ich. Ja, ich
2: meine, du nicht. kannst ja expandieren, ohne Völkermord zu betreiben. Das geht. Genau. Das ja. Geht, ja. Du kannst ja wirklich, du kannst durch Handelsverträge und durch Abhängigkeiten <lacht> etc. kannst du arbeiten. Du musst nicht wie Russland vorgehen. Du kannst wie China vorgehen. Tja. Hm.
0: Da bin ich jetzt geopolitisch gar nicht so drin mit China, was die so
2: gerade treiben. Hat halb Afrika haben. in Schulden gelockt. Und glaubt ja. jetzt, nur weil sie da ein bisschen Infrastruktur aufgebaut haben, könnten sie jetzt da Neokolonialismus betreiben. Das ist ziemlich spannend. Uh, Belts and Roads Initiative, kannst du mal googeln. Ja, muss ich mal machen, ja. ja.
0: Also, so viel jetzt erstmal zur chiss aszendenz
3: mhm.
2: Dann reden wir jetzt noch über die Grisk-Hegemonie. Ja, genau. Und die Grisk sind die, die im Vordergrund stehen, die die Drecksarbeit machen. Nein. Nein, das sind die Schattenspieler. Das waren
0: die Okay. Die Nikadun, die haben auf den Sack gekriegt auch. Ähm,
2: wie gesagt, das müssen wir uns
0: mal genauer angucken. Ähm, die Grisk. Das sind die Schattenspiele. Okay. Die sind so semi-mystisch. Ja. Man weiß, in der Galaxie die gibt's, aber das ist eher so eine Schauergeschichte, ne? Ja. Ähm, mhm. Kaum wer hat jenen Grisk gesehen. Und es gibt ganz viele Legenden und Halbwahrheiten über die, ein bisschen was die so für Fähigkeiten haben und was die so können und.
2: Illuminati-Shit, die
0: wollen. Und, und was, was die eigentlich für Pläne ja, haben. Ja, ja, und so ja. weiß halt keiner so richtig. Ne? Und, und wenn du denen auf Kennen die, wir ja aus
2: unserer Geschichte. Ja, und wenn du denen auf die Schliche kommen willst, bist du der Aluhut.
0: <lacht> genau, ja. Ja, ja, du mit deinem Grisk. Ja. Aluhut ist übrigens richtig clever, denn die äh, Grisk, die, äh, die haben wohl die Fähigkeit, den Verstand anderer Spezies nach ihren Willen so ein bisschen umzuformen.
2: Genau wie die Reptiloiden, Alter. Ich sag's euch schon seit ja. Jahren. <lacht>
0: Deshalb zieht ihr deinen Aluhut auf, das schützt dich vor den Klassen. Also Masse-Effekt.
2: Ein bisschen
0: schon, ja. Also so ähnlich stelle ich es mir vor, ja. Ähm, die nehmen, wie gesagt, ihre Klientenspezies, um die Drecksarbeit machen zu lassen, mhm. ja. Und die nehmen sie wie Schachfiguren und da fällt auch mal eine, ist nicht so schlimm. Die Nikatun, die waren nie dafür bestimmt, irgendwie zu gewinnen. Die sollten mehr so, äh, die wollten mal reinstechen und gucken, was passiert. So. Ja. Um sich mal ein Bild von der Stärke zu machen. Ja, ja, ja. Die Grisk, die gelten als Nomaden und die Motive von denen sind ziemlich unbekannt. Die haben sogar mal in den imperialen Raum expandiert. Und da ging sogar Senior Palpatino so ein bisschen die Arschklammer. So, ne? Moment, das, das wollte ich
2: doch <lacht> mit denen machen. <lacht> es ist
0: halt ätzend, wenn der Spieß umgedreht wird. Ja, gell? klar, hat keiner
1: gern. <lacht>
0: also wenige haben die, wie gesagt, je gesehen. Und ähm, es gibt ein Zitat von einer Navigatorin, Vanya. Oder Vanya. Okay, ja, Vanya. da haben wir unseren einfach, einfach drauf. Fucking Fucking Vanya. <lacht> ja, ganz wichtig. <lacht> und zwar hat die gesagt: zu einer, ähm, die äh, aus den Fängen, von denen befreit wurden, ich habe gesehen, was die Grisks ihr angetan haben, wie sie tief in ihren Geist und ihre Seele eingedrungen sind wie sie ihre tiefsten Wünsche und Ängste, ihre tröstlichsten Erinnerungen und ihre meistgeschätzten Hoffnungen gefunden haben. Wie sie alles verdreht, getrübt und nach ihrem Willen verbogen haben. Ah, sie. Das sind die. Ne? Ja. Was macht ihr am meisten Hoffnung und das wird umgedreht? Ja. Und zwar in irgendwas, was denen halt besser gefällt. Und denen nützt. Also es ist, das klingt eigentlich wie krasser Sith-Shit.
2: Ja, ja. Gedankenintrusion, Manipulation, das ja. erinnert an Sith, richtig. Die,
0: äh, Chris, wir wissen, wie gesagt, gar nicht viel mehr über die, als das, was ich dir jetzt gesagt habe. Mhm. Die sind semi-mystisch und die haben krasse Zauberkräfte und du willst die nicht als Feind haben, aber eigentlich ist das obsolet, weil die dich einfach fressen werden. Oh, Mann bisschen wie die Reaper, hat er äh, live schon recht, aus äh, Mass Effect.
2: Ja, ja, kann ich voll mitreden, nicht. <lacht> <lacht> Irgendwann muss ich es mir reinziehen. Ha?
0: Musst du unbedingt machen, ja. Ähm, die zwei, die ich dir jetzt genannt habe, das sind bei weitem nicht alle. Ähm, es gibt viele, die auch Player sind, gar keine Frage. Aber das sind die beiden, die am aktivsten in das Geschehen der g Gesamtgalaxie, sag ich jetzt mal, eingreifen. Mhm. Wie, wie gesagt, so hundertprozentig sind auch die Rakata noch nicht vom Tisch. Ebenso wenig wie die Sepho, auch wenn es bei beiden sehr unwahrscheinlich ist, dass da nochmal irgendwie das große Reveal kommt. Moment. Aber du weißt es halt nicht.
1: Kann das sein, hm? dass die Sepho äh, die Griske sind? Oder äh, Aufschub, Vielleicht. Weil, ich habe keine. weiß man nicht. Ich bin ja nebenher immer am googeln und Fakten checken. Die werden nämlich beschrieben als Spezies mit tief liegenden Augen. Ähm, hier, wenn ich das... Die große Brauen quasi, breite Schultern und äh, quasi keine Zähne. Okay. Das trifft ja auf die Sefo, wenn man weiß, wie die aussieht, ungefähr zu. Just say. Und wenn ich jetzt sage, die Grisk, stimmt. Stimmt. Bam, bam, bam.
2: Okay, jetzt ist der
0: live der Aluhut. Mhm. <lacht> Ja, also du bist ja an was dran, ähm, wenn ich mir die Beschreibung so durchlese von den, äh, von den Grisks. Wir kennen von denen keine Bilder, wir kennen die nur aus einem Buch oder zwei sind es, glaube ich, oder drei vielleicht auch. glaube ich, in einem Buch werden Und, die äh, beschrieben. Ja, die spielen ja nie eine große Rolle. Ja, da wird einmal beschrieben, ja, das ist tief sitzende Augen, wie gesagt, du hast sehr gut beschrieben. Ich finde auch geil den Satz, they also had a neck. Ja. Oh, sie haben. Ja. Das ist was? Das ist, das ist schon wichtig, ja. Gut, ja. Star Wars
1: haben nicht äh, alle Spezies Nacken. Ich sage nur Hutten. Hälse, man nicht.
0: Stimmt, ja. Hm. Ja, du bist ja an was dran. Könnte schon sein, ja.
1: Boah, wenn ich recht habe, dann äh, möchte ich hier aber was. Bin ich offiziell schlauer als äh, alle anderen. <lacht> <lacht> ich habe zuerst so bei Data Ja, ja
0: ohne Bisschen.
2: Wir müssen so ein nerd glas für Besserwisse anschaffen, dann kann er sich immer einen <lacht> rausnehmen. Ja. Ähm,
0: nicht mal die Sith sind übrigens richtig vom Tisch. Gerade wenn ich an sowas wie Exegol denke und so, ja, wo auf einmal ein riesiger Sith-Kult aufgetaucht ist. Also hm. wer weiß, was es da noch so alles gibt. Da könnten sogar noch irgendwo Jedi rumspringen. Er äh, könnte, könnte, ja. Das könnte, könnte, der ja. Fucking Man weiß es eben nicht. Dunkle Westen einfach. Ja. Und äh, jeder kleine Raumsektor da könnte im Prinzip ein eigenes kleines Sci-Fi-Universum sein, das mit dem Rest der Galaxie nichts zu tun hat.
2: Ja, klar. Das ist quasi wie, äh, wie fucking Star Trek ohne die Föderation. Stimmt, die Föderation ist so ein verbindendes Element. Und wenn das wegfällt, dann hast du halt diese Splitter- und Teilzivilisationen. Jetzt mal abgesehen von Romulanern, die Reiche gründen, etc., aber ja.
0: Und der gesamte, ähm, das gesamte Chaos ist ein ganz krasser Kontrast zu dem Rest der Galaxie, den wir kennen.
2: Durch die den, schräge ähm, space Topographie, die wir jetzt mehrfach erwähnt haben, ne? Das ist alles halt nicht, einfach.
0: Nicht, nicht nur das. Die haben einen anderen technologischen Ansatz. Die haben ein anderes Verständnis von Sprache, Schrift, Währung. Äh, die haben ganz andere politische Strukturen. Die ganze Galaxie ist anders. Als ich die Bücher dazu gelesen habe, zu, zu Thrawn, wo der so herkommt und so, mhm. das hat sich gar nicht, also klar, das klingt jetzt negativ, ist auch gar nicht so gemeint, aber das liest sich nicht wie ein Star Wars Buch. Es geht nicht um die Macht,
3: yeah. weil die haben eine
0: andere Bezeichnung für. Es geht nicht um Hyperraumsprünge über Riesendistanzen und einen intergalaktischen Krieg. Nee, es geht um das fucking Reich, der Schiss, das bedroht ist. Ich verstehe, was du meinst, ja. Na, es ist ein ganz anderes Universum fast. Und das ist aber cool. Das finde ich so faszinierend. Ja, das weil spricht du kannst dafür. Du kannst in den x-beliebigen Sektor in den unbekannten Regionen reingucken und eine eigene Geschichte erzählen. Ja,
2: und das könnte genauso gut in 40k passieren oder sonst wo. Mhm. Ja.
0: ja, genau. Ja. Mhm. Das ist das fucking Chaos. Ha! <lacht> Abschließend reden wir jetzt noch ein bisschen über die Navigatoren und klären auf, was es mit dem vierten Auge auf sich ja, hat. Ja, bitte. Es ist platzig noch, ey. Ja. Ganz so groß ist das Reveal nicht. Schraubt deine Erwartung runter. Niemals! Die Navigatoren der Gilde, die haben alle ein Schweigegelübde. Die dürfen nicht über die Dinge reden, die sie auf den Reisen mit ihren Klienten gesehen haben. Ja, Betriebsgeheimnis, ja. Betriebsgeheimnis,
2: weil sonst könntest du ja aus denen rausquetschen, wie sieht denn der in aus? Und das ist nicht nur so ein Non-Disclosure-Agreement, wie es der Ami äh, juristisch ausdrücken würde, sondern die ja. reden wirklich nicht, also wirklich Schweigegelübde. Die reden schon, ah, okay. aber die reden nicht über, über das Geschäft. Über den relevanten Krempel, verstehe, okay. Genau. Mhm.
0: Die haben äh, Schweigepflichtsentbindung. Äh, Gibt's da nicht.
2: Okay, also dann doch ein NCA, okay. Datenschutz ist einfach, ne, das ist krasser wie bei uns in
0: Deutschland. Schaut's
1: unter Folter aus? Sonst ja, du auch ähm, nicht.
0: Nee, nee, aber gibt's da ja so... Kriegst du halt, dann kriegst du halt nie wieder einen Navigator, ne? Hast du halt gelitten. Aha. Wenn du, wenn du einen folterst, dann hast du es mit der Gilde verkackt. Ja, okay. Ja, und dann, dann kannst du nicht mehr von A nach B kommen. Ja. ja dann hast du einfach gelitten. Also, Navigatoren sind das A und O, die haben so eine krasse Monopolstellung, die fasst du einfach nicht an. Den bringst du nicht mal einen kalten Kaffee, ja? das ist Und du willst
1: einfach, dass den gut geht. Da
2: sind wir jetzt bei Dune und 40k, ganz klar. Ja. Na, die haben
1: Gerade da auch so ja. Gerade bei du Dune mit der Choam, äh, glaube ich, heißt die Gilde. Die, ohne die halt gar nichts geht. Oh, ihr wollt Krieg führen? Ja. Yeah. <lacht> Gebt uns ein bisschen Kohle, <lacht> sonst kommt ihr nicht hin. <lacht> Ja, ja, so ist
0: das mit den, mit den, äh, mit den Navigatoren und der Gilde. Ne? Wenn, wenn die, die nicht angreifen, dann kannst du nichts anderes machen als böse Briefe schreiben. Aber wirklich Infanterie oder Knarren kriegst du nicht dahin, wo du sie brauchst. Du kannst ja wahrscheinlich nicht mal komische Briefe schreiben, weil du nicht mal die von A nach B kriegst. <lacht> <Richtig>. <lacht> also wenn du hier in der Galaxie mitspielen willst, dann brauchst du die Navigatoren und dann guckst du bitte, dass es deinem Navigator gut geht, ja. dass der sich sicher fühlt und äh, dass du es dir mit dem nicht verscheißt und wenn der äh, dein Haarschnitt kacke findet, dann rasierst du dir eine Glatze, dann ist das halt so. Ich <lacht>
2: habe gesagt, Trauben ohne Kerne und wirfst du so <lacht> an die Wand. Du ja, ja natürlich. <lacht> ja.
0: Also Navigatoren, du hast eine Riesenposition, du bist ein gottgleiches Wesen im Chaos als Navigator. Ja, oder? sicher. Und ähm, die haben sich noch mal in verschiedene Subgruppen aufgespalten, ähm, die jetzt aber nicht verfeindet sind. Die gehören alle zu Navigatorengilde, das ist ähnlich wie mit der Kopfgeldjäger-Gilde aus der letzten Folge. Die haben
2: im Grunde eine Art gesunde, offene Konkurrenz. Ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich
0: konkurrieren. Das sind einfach verschiedene Verbände. Okay. Die haben vielleicht einen ganz dezent unterschiedlichen Stil und so. Aber ja. im Großen und Ganzen sind die eine Gilde. Ja, ja okay. Aber es gibt einmal die, die Pathfinder, die Pfadfinder. Mhm. Die können sich gegenseitig im Hyperraum spüren. Oh, uh, nice. Also die spüren einen anderen Pfadfinder ja. und benutzen den quasi als Leuchtsignal, um sich so schneller und sicherer durch das Chaos zu bewegen.
2: Ah, clever, okay.
0: Also die haben eine grobe Idee, wo was ist. Das erinnert mich ein bisschen an äh, Warhammer 40K wieder. Ja. Astronomikon. Mit diesem Leuchtfeuer, Astronomikon weil du ohne das kannst du halt nicht durch den, durch den warp navigieren. du brauchst diesen Kompass und ähnlich machen die das auch mit allen anderen Pathfindern.
2: Ja, dezentralisierter einfach. Die haben da so ihr Netz genau. und die wissen ungefähr, wie sie sich bewegen, weil sie einander auf dem Schirm haben. Das ist clever, ey. Genau.
0: Dann gibt es noch Vector One. Alles, was ich über die weiß, ist, dass die coole blaue Tattoos im Gesicht haben. Okay. Und dann gibt es noch die Void Guides und alles, was ich über die weiß, ist, dass die Tattoo-Narben an den Schläfen haben. <lacht> also man weiß nicht so viel über die Navigatoren, es gibt ein paar verschiedene äh, Gilden, Untergruppierungen und so, ne, und die haben alle so einzelne Trades, die sie so ein bisschen von den anderen unterscheiden, aber im Großen und Ganzen, die navigieren einen alle durch, äh, durch den Warp, wollte ich schon sagen durch das Chaos mhm. und ähm, die einen können das vielleicht ein bisschen schneller wie die anderen und werben damit, dass wir das so und so können und Pipapo und was weiß ich, ne
2: Ja, diese kleinen Spezialisierungen hm. Genau ja.
0: Und gemeinsam haben sie alle, dass sie die Macht eben verwenden, um quasi intuitiv durch den Hyperraum zu reisen. Ja. Die Chis, und da kommen wir jetzt zu einer Besonderheit, die Chis sind als Spezies erstmal nicht machtsensitiv. Okay. Die haben einfach keine wirkliche Verbindung, aber es gibt eine Besonderheit, nämlich Kinder. Ah. Kinder und, und zwar vor allem junge Mädchen im Alter zwischen äh, zwischen sieben und 14 die können das sogenannte vierte Auge haben. Okay. So nennen die Chisters.
2: Das. das haben wir, wir haben die Chis schon mal äh, erwähnt, glaube ich, bei äh, ja, so einer, ja, in irgendeiner Folge. Ja Folge. genau. Als wir so eine Alien Extravaganza gemacht haben und da kam das schon mal auf. Ich erinnere mich. Ich glaube schon. Ja ja ja.
0: ja. Aber machen wir mal kurzes. Ähm, Wiederholen wir trotzdem nochmal, ist ja lange her. Mhm. Die Chis, da können junge Mädchen, manchmal auch Jungs, aber überwiegend sind das Mädchen und auch bei weitem natürlich nicht alle. Mhm. Die entwickeln diese Fähigkeit und die verliert sich in der Pubertät auch. Wieder. Ja, genau. Also zwischen sieben und 14, manchmal auch 15, manchmal aber auch früher. Dann verblasst diese Fähigkeit und die verlieren die. Das vierte Auge schließt sich quasi. Mhm. Das ist nichts anderes wie Machtsensitivität. Und ähm, die ist bei den Chiss, wenn sie denn da ist, in der Regel ziemlich ausgeprägt. Also nicht im Sinne von, die haben Machtfähigkeiten und so, sondern wirklich diese Präkognition. Um
2: mehr geht's nicht.
0: Ja, eben, das brauchst du als und Navigator.
1: Sch genau. Bevor du bist mit so einem Rotzlöffel unterwegs und dann kickt die Pubertät zwischendrin. Oh fuck, wo sind wir? <lacht> ich wollte nur schließt sich dieses Auge
0: langsam und nicht von heute auf morgen. Äh, wie die Periode vielleicht kommt. <lacht> so schnell passiert oh, oh. das nicht.
1: Verdammt, wir sind gestrandet.
3: <lacht> das ist richtig, hat ja. Umgelaufen. Das ist ja. ein gutes,
1: das ist ein wichtiges Detail, Leute. Das ist schon richtig.
0: Also dieses Auge schließt sich langsam und ähm, die nennen diese Mädchen und vielleicht auch die Jungs, die dabei sind, Ossili Esembo. Und das heißt übersetzt Skywalker. Lol. Genau. Er gibt aber Ist Sinn. Eigentlich ein lustiger Zufall. Ähm, Is it though? <lacht> Strawn lacht sogar so ein bisschen darüber, als er auf General Endicott Skywalker stößt in den Klonkrieg. Ja. <lacht> ja, genau. Die nennen die die Sternenläufer, die Skywalker. Die Chiss, die haben wie gesagt eigene Navigatoren. Nämlich diese, diese Mädchen. Mhm. Davon verraten die aber keinem was. Sie, das ist das bestgehütetste Geheimnis ihrer Aszendenz. Und sind die dann auch in der Gilde? Wahrscheinlich nicht, ja. Nee. Ja, Keiner weiß davon, dass es die gibt, außer die Chiss. Wie genial. Und bei den Chiss nur die hoch, hochrangigsten Offiziere.
2: Ja, aber weißt du, es, ist, es passt auch einfach, weil es ist beim Chiss relativ witzlos, den Blau zu tätowieren, oder?
0: <lacht> <lacht> Denen geht es um was ganz anderes. Mhm. Denn die nehmen sehr gerne und sehr ähm, oft die Dienste der Navigatorengilde in Anspruch. Warum? Die haben ja eigene. Ähm, Hast du eine Idee, warum? Dass es nicht so also, auffällt.
2: Ja, wahrscheinlich, um das Geheimnis zu schützen. Aber genau. Dann okay, deswegen gibst du Geld aus. Okay.
0: Ja, und es, zwar eine Menge. Es wird ja nicht wollen. Die wollen nicht, dass jemand anders weiß, dass die über diese Fähigkeit verfügen. Ja, logisch. Das ist ein riesengroßer taktischer Vorteil. Ja. Weil sonst könnte ja irgendjemand kommen und sagen, hey, übrigens, wir ähm, wollen jetzt die chiss aszendenzplätten die arroganten Schweine. Mhm. Ähm, wir bestechen jetzt die Navigatorengilde. Dass sie die im Stich könnte lassen. Könnte passieren. Ja. Mit genug Geld passiert das. Ja. Und ähm, dann würden die Chiss dumm dastehen. Hätten aber einen gewaltigen taktischen
2: Vorteil, wenn der Feind plötzlich realisiert. Fuck. Die können das selber. Ja, weil du Du bist ja dann total unachtsam in deinen Versorgungswegen mhm. und in deiner Navigation, weil du denkst, ja, wir haben jetzt hier wirklich Reisefreiheit und müssen mit nichts rechnen und dann kannst du den so richtig schön in die Flanke stürzen. Ne? Genau. Ja, cool. <lacht> Für die Chiss hat es einfach
0: keinen Vorteil, wenn irgendjemand weiß, dass sie dieses Ass im Ärmel haben. Voll geil. Das ist cool. Deshalb jedes Mal, wenn sie innerhalb der Aszendenz reisen, dann nehmen die ihre eigenen Navigatoren. Mhm. Und ähm, jedes Mal, wenn sie außerhalb der Aszendenz unterwegs sind, nehmen sie die Dienste von der Navigatorengilde in Anspruch. Genial. Haben aber immer eine eigene Navigatorin an Bord. Und äh, die lebt dann äh, getrennt von ihren Eltern. Also die, die werden von ihren Eltern getrennt dann. Ja. Und kommen zu so einer Art Nanny, die dann eine Mutterrolle einnimmt. Die wechselt auch öfters mal, dass sie sich auch ja nicht zu sehr an die gewöhnen. So eine Art Matrone einfach. Genau. Mhm. Und ähm, die Navigatoren, wenn die mal auf solche äh, Kinder stoßen, fragen sich, hä, warum habt ihr denn
2: Kinder auf euren Kriegsschiffen, seid ihr eigentlich bekloppt? Das bringt mich zu meiner nächsten wichtigen Frage. Wenn die Navigatoren einander spüren, fallen die Kids da nicht auf oder sind die da nicht detektierbar für die? Scheinbar nicht. Okay. Also ich Weil das wird die ganze Sache ja natürlich witzlos machen, weißt du? Die Pfadfinder spüren sich gegenseitig. Ich denke, das ist das, so eine Besonderheit ah, okay. bei denen. Ja, das ergibt Sinn, natürlich.
0: Und ähm, die Machtverbindung ist gar nicht so gewaltig, soweit ich weiß, bei den allen, bei diesen Navigatoren. Die können auch wirklich nichts anderes als navigieren. Mhm, mh. Genau. Okay. Die äh, Skywalker sind für die Chiss absolut heilig. Ja. Aber die haben eine Halbwertszeit. Wenn die 14 sind, vielleicht auch 15 Ja dann äh, verlieren sie diese Fähigkeit. Und was passiert dann mit denen? Ähm, die werden ab ins Gulag. <lacht> die werden discarded. Die werden abgeschrieben. Die werden auf jeden Fall ähm, aus dem Militärdienst natürlich entlassen, klar. Mhm. Schlimm genug, dass sie als Kinder im Militärdienst waren. Da sind sie nämlich offiziell Teil von. Aber gut, ähm, nee. Aber die haben Man doch auch noch voll die, die mit. Militärgeheimnisse auch, oder? Richtig, die kannst du ja nicht einfach äh, Du kannst ja nicht einfach wieder in die Zivilgesellschaft geht, zurückentlassen. Geh zurück in dein Ghetto, so nach dem ja. Motto. Ne? Äh, das kannst du ja nicht machen. Genau. Die sind ja das bestgehütetste Geheimnis. Also,
2: was, was hast du für Optionen? Du könntest eine Institution gründen. Du könntest denen könntest du machen, eine bestimmte ja? Aufgabe in der Gesellschaft äh, geben als Ex-Navigatoren. Da, das aber auch Aha. kontrollierbar und überwachbar sind. Ja. Oh, die könnten Matronen genau. werden für die künftige Generation, weil die Aha. sind durch dasselbe durchgegangen, oder?
1: Ich glaube, Gouvernante früher war das ist das Wort, das du suchst, oder? oder?
2: Gouvernante, ja, sehr gut. Mhm.
0: Ja, Gouvernante ist, glaube ich, besser. Ja. Tatsächlich war das früher so. Das war früher mal Tradition bei den Chiffs, dass die äh, Gouvernanten, die Nennies, da gibt es einen Namen für, den ich jetzt vergessen habe. Ähm, die haben früher Immer, das waren früher immer selber Navigatoren. Das ist aber irgendwie eine Tradition, die in die Brüche gegangen ist. Aber was passiert mit den Navigatorinnen, wenn sie zu alt werden? Die werden in der Regel von einer der größeren Familien adoptiert ja. und ähm, dürfen da dann ein ganz normales Leben führen. So eine Art Ruhestand, aber halt
2: wirklich genau. nah an Leuten, die, äh, ja, die, die krass genug im Machtgefüge ja, okay, die machen Ruhe natürlich was, falsch. aber die sind halt, ja. wie ich vorhin meinte, die sind äh, überschaubar, die sind nah genug an Leuten, die in diesen Machtverwebungen aktiv sind und dann eben Interesse daran haben zu schauen, dass die nichts Dummes machen. Mit dem Wissen, das sie haben, genau. mit dieser Erfahrung.
0: Ja gut, das machen die auch nicht, weil wenn sie das machen für würden, was dann würde gleich die, die ganze Familie äh, dran sein. Ja. Also ähm, Familienehre ist selbst für die kleineren Familien, für die... Äh, Zwergenfamilien, sag ich jetzt mal, die nicht so viel Bedeutung haben. Mhm. Ähm, das ist einfach alles, weil wenn du da deine Reputation verlierst, so gering sie auch ist. Du hast ja nichts mehr dann. dann äh, hast du nichts mehr. Ja. Dann verhungerst du einfach, ja. ja. Und ähm, das will niemand seiner Familie zumuten. Und wie gesagt, die werden in der Regel von einer großen Familie adoptiert und kriegen dann äh, den vollen Zugang zu einer akademischen Laufbahn. Können auch wieder ins Militär rein. Gar kein Ding. Mhm. Na, ähm, die gehen auch ganz normal, äh, also die kriegen von ihrer Gouvernante alles beigebracht, die gehen durch eine ganz normale Schulausbildung, sag ich mal, nebenher zu ihrer Aufgabe im Militärdienst ja. und gehen danach an die Uni und werden was weiß ich was.
2: Ja, das klingt doch eigentlich ganz zivilisiert.
0: Ja, die Chiss an sich sind eine ziemlich zivilisierte Spezies, die von außen betrachtet immer sehr arrogant wirkt, aber die wollen einfach ihre Ruhe haben und die wollen... In der Regel keinen Krieg. Ich finde, die haben ein ziemlich vernünftiges Rezept für das Leben im Chaos. Genau, ja. ja. Und das Vernünftigste, weil das alles um dich herum ist eine Bedrohung. Ja. Und dann musst du in dir wenigstens zusammenhalten. Ja, absolut, genau. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Also Aristokratie, äh, bräuchte ich dir nichts sagen. Ja. Da geht natürlich viel Intrigen, Spinnerei und so, aber das höchste Wohl ist immer die Aszendenz.
2: Also ich würde mal sagen, Game of Thrones wäre ziemlich langweilig, wenn die Herrscher der Häuser in Westeros die ganze Zeit an einem Strang ziehen würden. Das ist wohl wahr, ja. ja. Okay,
0: das war es im Prinzip erstmal über das Chaos, damit du mal einen Plan hast und die Zuhörer, was da eigentlich abgeht. ja. Und wie es dazu kam und äh, das ist nicht einfach nur ein großer, leerer Raum, auch wenn er auf der Galaxiekarte immer so aussieht, der ist nur nicht richtig kartografiert. Also wir wissen ganz wenig darüber.
2: Ja, ich finde es aber auch faszinierend. Ich finde es cool in der Lore und äh, ich habe unterschätzt, wie viel da los ist,
0: muss ich ehrlich sagen. Also. Ja, ich auch, bis ich die Bücher dazu gelesen habe, habe ich gesagt, hä, was? Oh, das ist ja wie ein anderes Universum. Das ist, ich ja. würde immer vergessen, dass ich gerade Star Wars lese. Wie so ein eigenes Franchise und, tatsächlich, äh, hast du recht. Ja, ja. Könnte man fast machen, ja. Ich hätte ich würde so eine Serie darüber feiern. Sowas wie äh, Deep Space Nine. <lacht> ja, in den in den unbekannten
1: Regionen. Genau. Das wäre richtig nice. Etwas das nur im Gamma Quadrant spielt quasi. Ja. Ich hoffe übrigens, okay. das Gewitter, was hier gerade stürmt, hört man nicht in der Aufnahme. Das kriegen wir rausgefiltert. Ja. Ich hoffe. Ja, kein Problem aber jetzt ist ja auch der Live dran. Ja, und du hast gerade so schöne ähm, Stichworte gegeben, wo ich dachte, äh, jetzt müsste ich eigentlich reingrätschen. Sagt das was von in Ruhe gelassen werden, äh, äh, Netze spinnen, etc. dachte ich, oh, coole Überleitung. Äh.
0: Und dann hast du mit deinem scheiß Gewitter angefangen. Ja, genau. Das, äh, <lacht> ich
1: dachte, weil das gerade richtig laut hier äh, so ein bisschen gehagelt hat auch und gedonnert. Ähm, ich habe heute mal wieder eine lustige Alienspezies. Natürlich. Und Drogen. Natürlich. Oh, Gott.
0: Und nein, konsumiert man die Spezies?
1: Nee, 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 das ist ein bisschen anders. Es geht um die Sick Six.
2: Die Sick Six? Klingt wie eine Gang.
1: Ja, die, also nicht die kranken Sechs, sondern s i Okay. Okay. Wenn man den Namen okay. hört, was kommt einem so direkt in den Sinn, was das für Dudes sein könnten?
2: Insekten. Oh ne, Entschuldigung, Säugetiere.
1: <lacht> ja, du bist fast richtig. <lacht> Reptilien. Krustentiere. Ha! Oh! Spinnen. Jein. Äh, also Insekten ist gar nicht mal so verkehrt, weil... Äh, äh, haben natürlich acht Beine, ne? Spinnentiere. Aber Spinnen sind normalerweise nur zwei äh, geteilt, Vorder- und Hinterkörper. Das Ding mhm, hat Kopf, ja, Thorax richtig. und Abdomen. Deswegen ist der Körperbau eigentlich, eigentlich eher Insektoid.
2: Also wie eine Mischung aus Arachnoiden ja, und Insektoiden. Ja. Wie
1: gesagt, diese Mischungen haben wir ja bei Star Wars ständig. Ne? Ja, klar. Klar, Da nur, war einer richtig kreativ, ja, ey. Oh, <lacht> ich. Da war das Ich mach eine Spinne, aber. Ich ja. mach an den Körper noch einen Kopf dran. <lacht> <Boah>. <lacht> So, was man zu diesen Viechern sagen muss, die sind intelligent. Nein. Ja, das sind nicht einfach nur irgendwelche typischen äh, Level-1-Monster in jedem äh, RPG. Das will ich aber nicht, dass die intelligent sind. <lacht> Guck dir den mal an, ey. Ja, also die haben auch ein paar ganz coole ähm, Traits, sage ich mal schon. Übrigens, die sehen tatsächlich
2: die jetzt einfach aus wie ein spinnen äh, mit einem richtig hässlichen Kopf.
0: Stimmt. Ja, weil ich wollte gerade sagen, wir müssen die wirklich noch beschreiben. Ja, also ähm, der, Hinter, der Hinterleib, der erinnert mich ein bisschen an Maikäfer. Ja. Mhm. Ähm, dann hast du einen segmentierten Thorax mit acht Beinen, mhm. die alle an den äh, Thorax äh, angebunden sind. Und dann hast du einen Kopf, der äh, offensichtlich acht Augen hat. Einen äh, Schnappkiefer, ähnlich wie so einen äh, Hirschkäfer, nur nicht ganz so ausgeprägt. Ja. Also diese stark ausgeprägten Mandibeln. Wie bei einer großen Ameise. Ja genau. Und eine Rüssel.
3: Ja.
2: Ja. Also es ist schon ein schäges Bild. Also alles, was Leute, die sich vor Krabbelfiechern ekeln, nicht so geil finden, ist vereint in diesem Dude. Und es lässt null auf eine intelligente Spezies schließen, weil es wirklich sehr tierisch aussieht. Eine Sache fehlt noch, es hat keine Flügel. Mhm. Sagst du
1: jetzt. Ein Glück. <lacht> Die sind auch zwischen 1,20 M und 2,10 Meter groß. Weil Fuck. Krabbelfiecher bei Star Wars sind immer riesengroß. Because
0: 2,10 Meter. Zehn. Du meinst Schulterhöhe?
1: Ich glaube äh, von vorne bis hinten würde ich mal hoffen. Äh, sch Schlimm genug. <lacht> <Jo. ey. lacht> ähm, die sind normalerweise schwarz, also dieser Chitinpanzer. Und die Augen sind rot, weil muss ja möglichst beschissen aussehen. <lacht> Evil. Evil. Ähm, was die auch sehr gut können, äh, die hören sehr, sehr gut, äh, beziehungsweise spüren Vibrationen, wie man es nimmt, weil der äh, ganzer Körper ist, quasi Resonanzkörper. Also das heißt,
2: wenn ich die fertig machen will, weil wir im Krieg sind mit den Arschlöchern, so wie in ähm, fucking Starship Troopers, dann muss ich einfach nur Slayer live auftreten lassen.
1: Genau, also laute Musik äh, desorientiert und verletzt die. Und selbst eine relativ weit entfernte Explosion kann die umbringen. Nice. <lacht> nice. So, was auch richtig geil ist: Das sind absolute Einzelgänger. Und außer ah. zur Paarung haben die miteinander absolut nichts zu tun. Da wird die Leider. kurz toleriert. <lacht> äh, die spinnen auch überall Netze, um ja, zu wissen, okay, da äh, läuft gerade irgendwas. Sich Die Nachbarn kommen zu Besuch. Äh, äh, fuck. Das hassen die nämlich. Unangemeldeter Besuch. <lacht> Situation, über die die keine Kontrolle haben, da kriegen die schon direkt Panik.
2: So, sind, das, sind das Nerds? <lacht> ja.
1: <lacht> so ungefähr. Ähm. Das liegt ein bisschen darin begründet, das waren früher einfach so genügsame Lauerjäger, die haben halt den ganzen Tag gechillt und gewartet, bis irgendwann ins Netz kommt. Äh, war damals auch gar nicht schlecht, weil die hatten mal so eine richtig schöne fruchtbare und warme Welt und dann hat äh, deren Sonne gesagt, äh, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr <lacht> und wurde zum roten Zwerg und dann wurde die Welt halt kalt und halt auch karg und das Leben hat es da nicht mehr so äh, floriert. Also haben die dazu, sind die übergegangen, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen aktiver werden, auf Jagd gehen und Technologie entwickeln, die uns dabei hilft. Ja, klar. Jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, die können sich gegenseitig nicht wirklich riechen. Deswegen, also die sind nicht zivilisationsstiftend, <lacht> aber trotzdem intelligent. Die haben auch keine äh, Regierung oder sonst wie was groß. Da macht jeder irgendwie so einen eigenen Shit. Ja. Die haben es aber tatsächlich <lacht> auf so eine Art Industrielevel äh, gebracht, also technologisch. Aber nie zur Massenproduktion, weil dazu müsste man ja äh, zusammenarbeiten. Genau, ja. Kooperation ist nicht. Was sie aber gut leiden können, sind Außenweltler. Das heißt, sie können nur ihre Artgenossen einfach nicht ausstehen. Ach
3: was. <lacht> ja. Geil.
1: Und deswegen hast du auch viele Zick Das heißt, die sind Xenophil. Könnte man so sagen. Im Vergleich. <lacht> Vergleich. Im Vergleich, ja. Das sind so die ultimativen uh, No-Admittance-Only-On-Party-Business. <lacht> um, und die lassen sich halt auch gut gehen dann außerhalb. Ne? Sind da unterwegs und haben da halt einfach keine fucking Artgenossen um sich rum. <lacht> so, warum die jetzt so äh, in der Galaxis auch relativ gut äh, zurechtkommen ähm, ist quasi eine Eigenschaft, die sie nützlich macht ihr Biss das heißt alles Herrschaft? Ja. Ähm, die sind ultra giftig für alles, was noch so auf äh, ihrem Planeten, der übrigens Sisk heißt Dö. weil die 66 Six, Six von Sisk äh, muss ja sein <lacht> ähm, das ist quasi tödlich für alles Leben, was da gibt, aber außerhalb für die meisten äh, Spezies ist das so ein süchtig machender Rausch, den die da äh, bei einem Biss übertragen das ah. heißt, du kannst high werden, wenn du dich von einem von diesen äh, Viechern beißen lässt und das bieten die auch als Dienstleistung quasi an da kommen wir jetzt zu oh, den Drogen, Grund, ja klar schräg, ey <lacht> Was nämlich den Nachteil hat, ähm, dass die auch viel, ähm, ja, entführt werden in die Sklaverei, wo dann halt quasi entweder gemolken werden oder denen direkt die ähm, Giftdrüsen äh, rausoperiert werden, um da dann an das leckere Gift zu kommen.
2: Ich wette, ab dem Punkt hätten sie sich gewünscht, tatsächlich kooperativ zu
1: sein, ha? Huh? Wahrscheinlich. Betten. Aber ich denke mal, die meisten <lacht> werden halt wirklich so, oh, soll ich dich beißen? Äh, macht hier 500 Credits. Ja, sicher. sicher. Und es gibt auch <lacht>
2: der Sklavenjäger kommt, weißt du? Da wird der, da wird der äh, Horst Werner von nebenan wird gesnatcht und du, he,
1: he, 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 und dann kommen sie nach dir, weißt du? Es gibt auch tatsächlich Six-Six, äh, die ähm, den Leuten Rausch verschaffen und dann beklauen, weil wer los Ah, natürlich, ja klar. Ja. <lacht> äh, einer dieser Six-Six ähm, hat übrigens auf äh, Cloud City, also da hier, wo Lando und, äh, das Imperium schlägt, zurück äh, seinen Sitz hat, hat da mhm. auch einer gewohnt und gelebt. Naja, ja. Was auch schön ist, äh, in Raumhäfen spinnen die öfter mal ihre Netze irgendwo äh, oben in der Ecke. Und das gefällt A, dem Hausmeister gar nicht und B, die Piloten <lacht> finden, das, finden das auch nicht cool. <lacht> finden das auch nicht cool, wenn die da irgendwie durch irgendwelche Netze navigieren müssen, weil... Ja, logisch. Ja. So, was jetzt noch dazu zu sagen ist, äh, Out Universe... Die bestehen aus einem Wesen, was es nicht in den Filmen geschafft hat, weil das halt nur so eine Puppe war, die aber komplett anders aussieht, aber halt okay. Sick Six genannt wurde und da war das eher so eine Art Würmchen, das eigentlich ein Jabba's Palast da rumfleucht, hat nicht viel mit einer Spinne oder einem Insekt zu tun, aber wurde dann halt umgemodelt, weil er war ja eh nicht im Film Sieht drin.
0: Sieht auf dem einen Bild aus wie ein Plüschtier. Ja. Aber ein richtig hässliches.
1: Ja, ja, wie so aus Samt. Ja, ist wie, eigentlich wie so eine Spinne, die aber nicht aus Chitin ist, sondern so aus äh, Fleisch.
2: Ja, so ein bisschen wie eine Schneckenspinne, falls es ja. Sinn macht, ja. Ja, Das sieht aus wie Seudberg, wenn er seine Schale <lacht> abwirft.
1: <lacht> <lacht> ja, die Six Six, meine Damen und Herren.
2: Ja, also okay. mal, wieder, mal wieder fünf von sieben Würgegeräuschen. Hast wieder was richtig Ekliges ausgepackt? Meine Gratulation und mein fragwürdiger
1: Dank. <lacht> Fragwürdig. Ja, ich dachte, also mit Obskuren-Alien-Spezies, ich glaube, da haben viele Leute drauf Bock. <lacht> und das Drogen ist auch deine braucht. Stärke. Ja, Drogen kann man nie äh, genug äh, haben im äh, Star-Wars-Universum, weil, seien wir ehrlich, das Leben ist nicht so äh, pralle. <lacht> Wenn das Tier da Imperium da ihr ja, der nächste Scheiß, da die unbekannten Regionen. Muss ich mir auch von so einem Viech beißen lassen. Ja, das erklärt das vollkommen zugedröhnte
2: Holiday-Special auf jeden Fall. Ja. Stimmt.
1: <lacht> Holy shit. Ja, das war's von meiner Seite. Mein Gott, was sind die hässlichen? <lacht> wow. Das Volk verlangt nach einem Live facts jingle Das sollten wir vielleicht auch noch mal äh, in Erwägung ziehen. Das Volk darf gerne einen komponieren. Oh.
2: Kleiner Aufruf. Wie wär's, wie wär's denn
1: damit? <lacht> ja.
3: Perfekt.
2: Ja,
3: Siehst du, das geht besser. Beweist es uns.
0: <lacht> nice. Dann würde ich sagen: Ja, das wäre doch mal ein schönes Community-Projekt. Mal gucken, ob sie das aufgreifen. Wir haben ja einige sehr kreative Köpfe. Ich weiß gar nicht, Fall. ob irgendjemand von denen Musik macht, aber wer weiß. Ich
2: Spiel's bin mir so fast jetzt. sicher. Ja. Irgendeiner lernt's. <lacht> ja.
3: <lacht>
2: Schlechte Fabi, der kann eh alles. Kiekste.
0: Okay. Cool, abgefahrene live hey. Ja. Ich bin inzwischen gar nicht mehr überrascht, mit was für einem freaky Shit du da rauskommst. Die sind
2: abgestumpft,
0: Krios.
1: Ich muss immer tiefer graben und irgendwann <lacht> erwecke ich den Ballrock und dann kommt irgendeine Scheiße bei raus.
2: Ja, hoffen wir es ja. doch, dass uns mal wieder richtig der Helm gedreht wird. Aber das war schon wieder uiuiui, Ui. <lacht> muss ich echt sagen. Spätestens seit dem i
1: weiß ich, was hier alles für
0: krass, krasser Scheiß ja, kommt. Die haben du sogar jetzt
1: nur echt mit großem E und kleinem E.
2: Ja, die haben es ja. ja in Lives Quiz gepackt beim Community-Event. Keine okay, die Frage antworten. beantworten.
1: Und alles so, ah, ja fuck,
2: Moment, ah, da haben sie drüber gesprochen und du hast richtig gesehen, wie Hände an Stirnen äh, rangehen. Ah, oh,
1: fuck. <lacht> das war wirklich schön, dazu zu gucken. Mega. Okay. Soll ich uns mal rausbringen? Ja, sehr gerne doch. Führen Sie mich zum Ausgang, junger Mann.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: es war mir mal wieder ein Fest. Ich habe viel Spaß gehabt bei der Folge. Ich habe bei der Recherche auch mal wieder selber viel gelernt über die unbekannten Regionen. War gar nicht so leicht, das zusammenzufassen. Ich hoffe, ihr konntet dem folgen, trotz dass ich Ost und Westen anscheinend nie auseinanderhalten kann. Dann üben wir noch. Braucht sich nicht schämen. Das, das, das üben wir noch, ja. Okay, also,
3: ähm,
0: jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich sage einfach mal, äh, schönen Abend und Krüger's äh, out.
3: Ciao, ciao. Tschüss.